0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதைகளை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் திரு எழுதிய பார்த்திபன் கனவு இரண்டாம் பாகம் அத்தியாயம் ஒன்று சிவனடியார் பொழுது புலர இன்னும் அரைதாம பொழுது இருக்கும் கீழ்வானத்தில் காலை பிரையும் விடிவள்ளியும் அருகருகே ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தன உச்சிவானத்தில் வைரங்களை வாரி இறைத்தது போல் நட்சத்திரங்கள் பிரகாசித்தன வடக்கே சப்தரிஷி மண்டலம் அலங்கார கோலம் போட்டது போல் காட்சியளித்தது தெற்கு மூலையில் சுவாதி நட்சத்திரம் விசேஷ சோபையுடன் தனிய அரசு அந்த மனோகரமான அதிகாலை நேரத்தில் காவேரி பிரவாகத்தின் ஹோ என்ற சத்தத்தை தவிர வேறு சத்தம் ஒன்றுமே இல்லை திடீரென்று அத்தகைய அமைதியை கலைத்துக்கொண்டு டக் 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 என்று குதிரையின் காலடி சத்தம் கேட்கலாயிற்று ஆமாம் இதோ ஒரு கம்பீரமான உயர்ந்த ஜாதி குதிரை காவேரி நதிக்கரை சாலை வழியாக கிழக்கே இருந்து மேற்கு நோக்கி வருகிறது அது விரைந்து ஓடி வரவில்லை சாதாரண நடையில்தான் வருகிறது அந்த குதிரை மீது ஆஜானுபாகுவான ஒரு வீரன் அமர்ந்திருக்கிறான் போதிய வெளிச்சமில்லாமையால் அவன் யார் எப்படிப்பட்டவன் என்று அறிந்து கொள்ளும்படி அங்கு அடையாளங்கள் ஒன்றும் தெரியவில்லை நெடுந்தோறும் விரைந்து ஓடி வந்த அக்குதிரையை இனிமேலும் விரட்ட வேண்டாம் என்று அவ்வீரன் அதை மெதுவாக நடத்தி வந்ததாக தோன்றியது அவன் தான் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு கிட்டத்தட்ட வந்துவிட்டதாகவும் காணப்பட்டது அவனுக்கு வலதுகை புறத்தில் காவேரி நதியின் பிரவாகம் இடதுபுறத்திலோ அடர்ந்த மரங்களும் புதர்களும் நிறைந்த காடாக தோன்றியது வீரன் இடது பக்கத்தையே உற்று கொண்டு வந்தான் ஓரிடத்துக்கு வந்ததும் குதிரையை இடதுபுறமாக திருப்பினான் குதிரையும் அந்த இடத்தில் திரும்பி பழக்கப்பட்டது போல் அநாயசமாக செடி கொடிகள் அடர்ந்த புகுந்து சென்றது கவனித்து பார்த்தால் அந்த இடத்தில் ஒரு குறுகிய ஒற்றையடி பாதை போவது தெரியவரும் அந்த பாதை வழியாக குதிரை மிகவும் சிரமப்பட்டு கொண்டுதான் சென்றது இரண்டு பக்கங்களிலும் நெருங்கி வளர்ந்திருந்த புதர்களும் செடிகளும் மேலே கவிந்திருந்த மரக்கிளைகளும் குதிரை எளிதில் போக முடியாதபடி செய்தன குதிரை மீதிருந்த வீரனோ அடிக்கடி குனிந்தும் வளைந்து கொடுத்தும் சில குதிரையின் முதுகோடு முதுகாய் படுத்துக்கொண்டும் மரக்கிளைகளினால் கீழே தள்ளப்படாமல் தப்பிக்க வேண்டியிருந்தது இத்தகைய பாதை வழியாக கொஞ்ச தூரம் சென்ற பிறகு திடீரென்று சிறிது இடைவெளியும் ஒரு சிறு கோயிலும் தென்பட்டன கோயிலுக்கு எதிரே பிரம்மாண்டமான யானை குதிரை முதலிய வாகனங்கள் நின்றதை பார்த்தால் அது அய்யனார் கோயிலாய் இருக்க வேண்டும் என்று ஊகிக்கலாம் வேண்டுதலுக்காக பக்தர்கள் செய்து வைத்த அந்த மண் யானை குதிரைகளில் சில வெகு பழமையானவை சில புத்தம் புதியவை அவற்றின் மீது பூசிய வண்ணம் இன்னும் புதுமை அழியாமல் இருந்தது பலிப்பீடம் துவஜஸ்தம்பம் முதலியவையும் அங்கு காணப்பட்டன கீழ்வானம் வெளுத்து பல பலவென்று பொழுது விடியும் சமயத்தில் மேற் சொன்ன வீரன் குதிரையின் மீது அங்கே வந்து சேர்ந்தான் வீரன் குதிரையிலிருந்து கீழே குதித்து அவசர அவசரமாக சில அதிசயமான காரியங்களை செய்ய தொடங்கினான் மண் யானைகளுக்கும் மண் குதிரைகளுக்கும் மத்தியில் தான் ஏறி வந்த குதிரையை நிறுத்தினான் குதிரை மீது கட்டியிருந்த ஒரு மூட்டையை எடுத்து அவிழ்த்தான் அதற்குள் இருந்த புலித்தோல் ருத்ராட்சம் பொய் ஜடாமுடி முதலியவைகளை எடுத்து தரித்துக் கொள்ள தொடங்கினான் சற்று நேரத்தில் பழைய போர்வீரன் உருவம் அடியோடு மாறி திவ்ய தேஜசுடன் கூடிய சிவயோகியாக தோற்றம் கொண்டான் ஆம் வெண்ணாற்றங்கரையில் ரணகலத்தில் பார்த்திபனுக்கு வரமளித்த சிவனடியார்தான் இவர் தம்முடைய பழைய உடைகளையும் ஆபரணங்களையும் ஆயுதங்களையும் மூட்டையாக கட்டி உடைந்து விழுந்திருந்த மண்யானை ஒன்றின் பின்னால் வைத்தார் அந்த சிவயோகி குதிரையை ஒரு தடவை அன்புடன் தடவி கொடுத்தார் குதிரையும் அந்த சமிக்ஞையை தெரிந்து போல் மெதுவான குரலில் கனைத்தது பிறகு அங்கிருந்து அச்சிவனடியார் கிளம்பி ஒற்றையடிப்பாதை வழியாக திரும்பிச் சென்று கரையை அடைந்தார் மறுபடியும் மேற்கு நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தார் ஒரு நாழிகை வழி பிறகு சூரியன் உதயமாகும் தருணத்தில் இந்த சரித்திரத்தின் ஆரம்ப அத்தியாயத்தில் நாம் பார்த்திருக்கும் தோணித்துறைக்கு வந்து சேர்ந்தார் அங்கே படகோட்டி பொன்னனுடைய குடிசைக்கு அருகில் வந்து நின்று பொன்னா என்று கூப்பிட்டார் உள்ளிருந்து சாமி அறிவந்திருக்கிறார் வள்ளி என்று குரல் கேட்டது அடுத்த வினாடி பொன்னன் குடிசைக்கு வெளியில் வந்து சிவனடியார் காலில் விழுந்தான் அவன் பின்னோடு வள்ளியும் வந்து வணங்கினாள் பிறகு மூவரும் உள்ளே போனார்கள் வள்ளி பயபக்தியுடன் எடுத்து போட்ட மனையில் அமர்ந்தார் பொன்னா மகாராணியும் இளவரசரும் வசந்த மாளிகையில் இருக்கிறார்கள் என்று அவர் கேட்டார் ஆம் சுவாமி இன்னும் கொஞ்ச நமது இளவரசரையும் மகாராஜா என்று எல்லாரும் அழிப்பார்கள் அல்லவா ஆமாம் எல்லாம் சரியாக நடந்தால் நீ உடனே போய் அவர்களை அழித்துக் கொண்டு வா என்றார் சிவனடியார் இதோ போகிறேன் வள்ளி சாமியாரை கவனித்துக் கொள் என்று சொல்லிவிட்டு பொன்னன் வெளியேறினார் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் படகு தண்ணீரில் போகும் சலசலப்பு சத்தம் கேட்க தொடங்கியது அத்தியாயம் இரண்டு வம்புக்கார வள்ளி பொன்னன் போனதும் வள்ளி சிவனடியாருக்கு மிகுந்த சத்தையுடன் பணிவிடைகள் செய்ய தொடங்கினாள் அவருடைய காலை அனுஷ்டானங்கள் முடிவடைந்ததும் அடுப்பில் சுட்டுக் கம்பு அடையை சுட கொண்டு வந்து சிவனடியார் முன்பு வைத்தாள் அவர் மிக்க அரிசியுடன் அதை சாப்பிட்டுக் கொண்டே வள்ளியுடன் பேச்சு கொடுத்தார் வள்ளி ராணி எப்படி இருக்கிறாள் தெரியுமா என்று கேட்டார் சிவனடியார் இளவரசர் பக்கத்தில் இருக்கும் போதெல்லாம் தேவி தைரியமாகத்தான் இருக்கிறார் அவர் அப்பால் போனால் கண்ணீர் விடத் தொடங்கிவிடுகிறார் என்றாள் வள்ளி பிறகு சுவாமி இதெல்லாம் எப்படித்தான் முடியும் இளவரசர் நிஜமாக மகாராஜா ஆகிவிடுவாரா அவருக்கு ஏதாவது நேந்துவிட்டால் ராணி பொறுக்க மாட்டாள் உயிரையே விட்டு விடுவார் என்றாள் எனக்கென்ன தெரியுமம்மா கடவுளுடைய சித்தம் எப்படியோ அப்படித்தான் நடக்கும் உனக்கு தெரிந்தவரை ஜனங்கள் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜனங்கள் எல்லாரும் இளவரசர் பக்கம்தான் இருக்கிறார்கள் பல்லவ அதிகாரம் ஒழிய வேண்டும் என்றுதான் ஆசைப்படுகிறார்கள் பார்த்திப மகாராஜாவின் வீர மரணத்தை பற்றி தெரியாத பிஞ்சு குழந்தை கூட கிடையாது சுவாமி அந்த செய்தியை தாங்கள் தானே ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால் எங்களுக்கு வந்து சொன்னீர்கள் அதை நானும் ஓடக்காரரும் இதுவரையில் லட்சம் ஜனங்களுக்காவது சொல்லியிருப்போம் ாள் நானும் இன்னும் எத்தனையோ பேரிடம் சொல்லியிருக்கிறேன் இருக்கட்டும் மாரப்ப பூபதி எப்படி இருக்கிறான் இப்போது உன் பாட்டனிடம் ஜோசியம் கேட்க அவன் வருவதுண்டா என்று கேட்டார் சிவனடியார் ஆஹா அடிக்கடி வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் என்றாள் வள்ளி உடனே எதையோ நினைத்துக் போல் இடி இடி என்று சிரித்தாள் சிவனடியார் என்னத்தைக் கண்டு அம்மா இப்படி சிரிக்கிறாய் என்னுடைய மூஞ்சியை பார்த்தா என்றார் இல்லை சுவாமி மாரப்ப பூபதியின் ஆசை என்று உங்களுக்கு தெரியாதா காந்தி சக்கரவர்த்தியின் மகளை இவன் கட்டிக்கொள்ளப் போகிறானாம் கல்யாணத்துக்கு முகத்தம் வைக்க வேண்டியதுதான் பாக்கி என்றாள் சிவனடியார் முகத்தில் ஒரு வினாடி நேரம் இருண்ட மேகம் படந்தது போல் தோன்றியது உடனே அவர் புன்னகையை வருவித்துக் கொண்டு ஆமாம் உனக்கென்ன அதில் அவ்வளவு சிரிப்பு என்று கேட்டார் சக்கரவர்த்தியின் மகளெங்கே இந்த பேதை மாரப்பனெங்கே உலகத்தில் அப்படி ஆண் பிள்ளைகளே அற்றி போய்விடவில்லையே நரசிம்ம பல்லவரின் மகளை இந்த கோழை பயங்கொள்ளிக்கு கொடுப்பதற்கு என்றாள் வள்ளி ஆனால் உன் பாட்டந்தானே மாரப்பனை இப்படி பைத்தியமாய் அடித்தது வள்ளி இல்லாத பொல்லாத பொய் ஜோசியங்களையெல்லாம் சொல்லி என்றார் சிவனடியார் அப்படி சொல்லு அந்த பாவி என் பிராணனை வாங்கியிருப்பான் சுவாமி போகட்டும் சக்கரவர்த்தியின் குமாரி ரொம்ப அழகாமே நிஜந்தானா நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா என்று ஆவனுடன் கேட்டாள் வள்ளி சிவனடியார் புன்னகையுடன் பார்த்திருக்கிறேனம்மா பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் அழகை பற்றி எனக்கு என்ன தெரியும் நான் துறவி என்றார் எங்கள் ராணி விட அழகாயிருப்பாளா சொல்லுங்கள் உங்கள் ராணி அவ்வளவு அழகா என்ன எங்கள் ராணியா இல்லை இல்லை எங்கள் ராணி அழகே இல்லை சுத்த அவலட்சணம் உங்கள் சக்கரவர்த்தி மகள்தான் ரதி என்ன வள்ளி இப்படி கோபித்துக் கொள்கிறாய் பின்ன என்ன எங்கள் ராணியை நீங்கள் எத்தனையோ தடவை பார்த்திருந்தும் இப்படி கேட்கிறீர்களே அருள்மொழி தேவியைப் போல் அழகானவர் இந்த பதினாலு உலகிலும் கிடையாது நான் தான் சொன்னேனே அம்மா ஆண்டியாகிய எனக்கு அழகு என்ன தெரியும் அவலட்சணந்தான் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாது என்றுதான் தெரிகிறதே ஆனால் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியை எப்போதாவது பார்த்தால் கேளுங்கள் அவர் சொல்லுவார் அருள்மொழி தேவிக்கும் பார்த்திப மகாராஜாவுக்கும் கல்யாணமாவதற்கு முன்னால் நடந்த செய்தி உங்களுக்கு தெரியுமா அருள்மொழி தேவியின் அழகை பற்றி நரசிம்மவர்மர் கேள்விப்பட்டு அருள்மொழியை கல்யாணம் செய்து கொண்டால் செய்து கொள்வேன் இல்லாவிட்டால் தலையை மொட்டை அடித்துக் கொண்டு புத்த சந்ந்நியாசியாக போய்விடுவேன் என்று பிடிவாதம் செய்தார் ஆனால் அருள்மொழி தேவிக்கு அதற்கு முன்பே பார்த்திப மகாராஜாவுடன் கல்யாணம் நிச்சயமாகிவிட்டது இன்னொரு புருஷனை மனதினால் கூட நினைக்க மாட்டேன் என்று கண்டிப்பாய் சொல்லி கடைசியில் பார்த்திப மகாராஜாவையே கல்யாணம் செய்து கொண்டார் சிவனடியார் முகத்தில் மந்தகாசம் தவிழ ஆமாமம்மா நரசிம்மவர்மர் என்ன செய்தார் தலையை மொட்டை அடித்துக் கொண்டு புத்தபிக்ஷு ஆகிவிட்டாரா என்று கேட்டார் ஆண் பிள்ளைகள் சமாச்சாரம் கேட்க வேண்டுமா சுவாமி அதிலும் ராஜாக்கள் சக்கரவர்த்திகள் என்றால் மனது ஒரே நிலையில் நிற்குமா அப்புறம் அவர் பாண்டிய கல்யாணம் செய்து கொண்டார் இன்னும் எத்தனை பேரோ யார் கண்டது நான் மட்டும் ராஜகுமாரியாய் பிறந்திருந்தால் எந்த ராஜாவையும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாட்டேன் அரண்மனையில் பத்து சக்களத்திகளோடு இருப்பதைக் காட்டிலும் கூரை குடிசையில் ஒருத்தியாயிருப்பது மேலில்லையா சிவனடியார் கலகலவென்று சிரித்தார் நீ சொல்வது நிஜந்தானம்மா ஆனால் நரசிம்மவர்மன் நீ நினைப்பது போல் அவ்வளவு பொல்லாதவனல்ல என்றார் இருக்கட்டும் சுவாமி அவர் நல்லவராகவே இருக்கட்டும் அவர்தான் உங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் போல இருக்கிறதே ஒரு காரியம் செய்யுங்களேன் சக்கரவர்த்தியின் மகளை எங்கள் இளவரசருக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்து சண்டை சச்சரவு எல்லாம் தீர்ந்து சமாதானமாகிவிடட்டுமே நல்ல யோசனைதான் வள்ளி ஆனால் என்னால் நடக்கக்கூடிய காரியமல்ல நீ வேண்டுமானால் சக்கரவர்த்தியை பார்த்து சொல்லேன் நான் சக்கரவர்த்தியை எப்போதாவது பார்த்தால் நிச்சயமாய் சொல்லத்தான் போகிறேன் எனக்கு என்ன பயம் என்றாள் அச்சமயத்தில் படகு கரைக்கு வந்து சேர்ந்த சத்தம் கேட்டது வள்ளி படகு வந்து விட்டது என்று சொல்லிக் கொண்டு குடிசைக்கு வெளியே வந்தாள் அத்தியாயம் மூன்று சதி ஆலோசனை சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அருள்மொழி தேவியும் இளவரசர் விக்ரமனும் குடிசைக்குள் வந்து சுவாமி என்று சொல்லி சிவனடியாரின் பாதத்தில் வணங்கினார்கள் சிவனடியார் விக்ரமனை தூக்கி எடுத்து அணைத்துக் கொண்டு ஆசிர்வதித்தார் ஆறு வருஷத்துக்கு முன் அரியா பாலகனாயிருந்த விக்கிரமன் இப்போது எளும் காலை பருவத்தை அடைந்து ஆஜானுபாகுவாக விளங்கினான் அவன் முகத்தில் வீரக்கலை திகழ்ந்தது உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆர்வத்தின் வேகம் கண்களில் அலை எறிந்தது பேசத் தொடங்கினான் சுவாமி நேற்றிரவு கடவில் என் தந்தை வந்தார் என்னை அழைத்துக் கொண்டு சிராப்பள்ளி மலைக்குப் போனார் அங்கே உச்சியில் பறந்து கொண்டிருந்த பல்லவர்களின் சிங்கக் கொடியை காட்டினார் சுவாமி இனிமேல் என்னால் பொறுத்திருக்க முடியாது நீங்கள் என்னை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் ான் என்னுடைய ஆசிர்வாதம் உனக்கு எப்போதும் இருக்கிறது விக்ரமா சரியான காலம் வரையில் காத்திருக்கும்படிதானே சொன்னேன் இப்போது காலம் வந்துவிட்டது நீ என்ன செய்ய உத்தேசித்திருக்கிறாய் சொல்லு வெறும் பதற்றத்தினால் மட்டும் காரியம் ஒன்றுமாகிவிடாது தீர யோசித்து ஒரு காரியத்தில் இறங்க வேண்டும் உன் தந்தை உனக்கு கொடுத்துவிட்டு போன குரல் நூலில் தெய்வப்புலவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு இதை நீ எப்போதும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆம் சுவாமி எண்ணித்தான் துணிந்திருக்கிறேன் வரப்போகும் புரட்டாசி பௌர்ணமி என்று சிராப்பள்ளி மலை மீது பறக்கும் பல்லவர் கொடியை எழுத்தறிந்துவிட்டு அங்கே புலிக்கொடியை பறக்கவிடப் போகிறேன் யார் என்ன சொன்ன போதிலும் இந்த தீர்மானத்தை நான் மாற்றிக்கொள்ளப் போவதில்லை மிக்க சந்தோஷம் விக்கிரமா உன் தீர்மானத்தை மாற்றிக்கொள்ளும்படி நானும் சொல்லப் போவதில்லை இந்த நாள் எப்போது வரப்போகிறது என்றுதான் நான் காத்துக்கொண்டிருந்தேன் ஆனால் உன் தீர்மானத்தை காரியத்தில் நிறைவேற்ற என்ன ஏற்பாடு செய்திருக்கிறாய் அதை தெரிந்து கொள்ள மட்டும் விரும்புகிறேன் புலிக்கொடியை பறக்க விட்டுவிட்டால் போதுமா அதை காத்து நிற்க படைகள் வேண்டாமா பல்லவ தளபதி அச்சுதவர்மன் சும்மா பார்த்து கொண்டிருப்பானா சுவாமி அந்த கவலை தங்களுக்கு வேண்டவே வேண்டாம் சோழ மக்கள் எல்லாரும் சித்தமாயிருக்கிறார்கள் பொன்னனை கேளுங்கள் சொல்லுவான் புரட்டாசி பௌர்ணமியில் வீரர்கள் பலர் உரையூரில் வந்து கூடுவார்கள் புலிக்கொடி உயர்ந்ததும் அவர்கள் என்னுடைய படையில் பகிரங்கமாய் சேர்ந்து விடுவார்கள் உரையூரில் உள்ள பல்லவ சைன்யத்தை சின்னாபின்னம் செய்து அச்சுதவர்மனையும் சிறைப்படுத்தி விடுவோம் இந்த அபாயகரமான முயற்சியில் உனக்கு யார் ஒத்தாசை செய்கிறார்கள் யார் உனக்காக படை திரட்டுகிறார்கள் நீயோ வசந்த விட்டு வெளியே போனது கிடையாதே என் சித்தப்பா மாரப்ப தான் எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்கிறார் அவர் ரகசியமாக ஒரு படை திரட்டி வந்திருக்கிறார் மாரப்ப என்றதுமே சிவனடியாரின் முகம் கருத்தது அவர் விக்கிரமனை நடுவில் நிறுத்தி யார் மாரப்ப இதெல்லாம் செய்கிறான் அவரிடம் உன் உத்தேசத்தை எப்போது சொன்னாய் என்று கேட்டார் சித்தப்பா முன்மாதிரி இல்லை நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அடியோடு புது மனிதராகிவிட்டார் என் தகப்பனார் விஷயத்தில் நடந்து கொண்டதற்காக மிகவும் பச்சாதாபப்படுகிறார் அதற்கு பரிகாரமாக இப்போது சோழ நாட்டின் விடுதலைக்கு உயிரையும் கொடுக்க சுத்தமாயிருக்கிறார் என்றான் விக்ரமன் சிவனடியார் அருள்மொழியை பார்த்து தேவி இது நிஜம்தானா என்று கேட்டார் ஆம் சுவாமி மாரப்பு உபதி மனந்திருந்தியவராகத்தான் காணப்படுகிறார் என்றாள் அருள்மொழி மிக்க சந்தோஷம் விக்கிரமா உன்னுடைய முயற்சி நிறைவேறட்டும் தேவசேனாதிபதியான கார்த்திகேயர் உன்னை காத்து நிற்கட்டும் உன் தோளுக்கும் வாழுக்கும் பராசக்தி பலம் அவசியமான சமயத்தில் மறுபடியும் வருவேன் இப்போது போய் வருகிறேன் என்று எழுந்தார் சிவனடியார் சுவாமி என் சித்தப்பா இப்போது வருவதாக சொல்லியிருக்கிறாரே அவர் தங்களை பார்க்க மிகவும் ஆவலாயிருக்கிறார் தாங்கள் கொஞ்சம் போக வேண்டும் என்றான் விக்கிரமன் இல்லை விக்கிரமா எனக்கு இருக்க நேரமில்லை எது எப்படியானாலும் நீ உன் உறுதியை கைவிடாதே உன் தந்தை வாக்கை மறந்துவிடாதே என்றார் அருள்மொழி தேவி அப்போது பொன்னனை பார்த்து பொன்னா இளவரசரை அழைத்துக்கொண்டு நீ படகுக்கு போ இதோ நான் வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்ல பொன்னனும் விக்கிரமனும் உடனே வெளியேறினார்கள் அருள்மொழி தேவி அப்போது சிவனடியார் பாதத்தில் நமஸ்கரித்து அந்த பாதங்களை பிடித்து வண்ணம் சொன்னாள் சுவாமி தாங்கள் யாரோ எனக்கு தெரியாது என்னவெல்லாமோ தங்களை பற்றி நான் சந்தேகித்ததுண்டு ஆனால் தாங்கள் எங்கள் நன்மையை நாடுகிறவர் என்பதில் சந்தேகப்பட்டதே இல்லை அதனால் தங்களை யாரென்று தெரிந்து கொள்ளவும் நான் ஆசைப்படவில்லை தாங்கள் யாராயிருந்தாலும் சரி அடியாளுக்கு ஒரு வரம் தர வேண்டும் எனக்கு தங்களைத் தவிர வேறு கதி கிடையாது சிவனடியாரின் கண்களில் கண்ணீர் தொளித்தது என்னால் முடிகிற காரியமாயிருந்தால் கட்டாயம் செய்கிறேனம்மா கேள் என்றார் தாங்கள் மகான் தங்களால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமே இருக்க முடியாது வேறென்ன நான் கேட்கப் போகிறேன் என் பிள்ளையின் உயிரை தாங்கள் காப்பாற்றித் தர வேண்டும் சுவாமி இவன் இப்போது செய்யப்போகிற காரியம் வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கில்லை மகா சக்தி வாய்ந்த பல்லவ சக்கரவர்த்தியை எதிர்த்து இளம் என்ன செய்ய முடியும் எல்லாம் தெரிந்த தாங்களும் இந்த காரியத்தில் இவனை ஏவி விட்டிருக்கிறீர்கள் தங்களுடைய நோக்கம் என்னவோ தெரியாது சுவாமி என்னவாயிருந்தாலும் அவனுடைய உயிரை காப்பாற்றிக் கொடுக்கும் பொறுப்பு தங்களுடையது என்று ராணி தழுதழுத்த குரலில் கூறினாள் உயிரை காப்பாற்றும் சக்தி வாய்ந்தவர் கடவுள் ஒருவர் அம்மா ஆனாலும் உனக்கு ஒரு உறுதி சொல்கிறேன் விக்ரமனுடைய வீர தந்தையின் ஆத்மா அவன் பக்கத்திலிருந்து அவனை காப்பாற்றும் நீ கவலைப்படாதே எழுந்துரு என்றார் அச்சமயம் மேற்கு திசையில் தூரத்தில் குதிரையின் குளம்படி சத்தம் கேட்கவே சிவனடியார் விரைவாக விடை பெற்றுக் கொண்டு கிழக்கு திசையை நோக்கி சென்றார் சிவனடியார் சென்ற சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் மாரப்பு பூபதி குதிரை மீது வந்து இறங்கினான் உடனே விக்ரமா சிவனடியார் வரப்போகிறார் என்று சொன்னாயே வந்து விட்டாரா என்று கேட்டான் இப்போதுதான் போனார் சித்தப்பா போய் சில நேரம் கூட ஆகவில்லை சற்று முன்னால் வந்திருக்க கூடாதா என்று விக்கிரமன் சொல்லி சிவனடியார் போன திசையை நோக்கினான் அதை பார்த்த மாரப்பன் இந்த சாலை வழியாகத்தானே போனார் இதோ அவர் முகத்தை பார்த்துவிட்டு வந்து விடுகிறேன் என்று கூறி மறுபடியும் குதிரை மேலேறி விரைந்து சென்றான் ஆனால் அவன் அந்த சாலையோடு வெகு தூரம் குதிரையை விரட்டி கொண்டு போயும் சிவனடியார் தென்படவில்லை அவர் மாயமாய் மறிந்துவிட்டார் அத்தியாயம் நான்கு மாமல்லபுரம் கடற்கரைப்பட்டினமாகிய மாமல்லபுரத்தில் அன்று அல்லோலகல்லோலமாய் இருந்தது வீடுகளெல்லாம் மா விலைகளினாலும் தென்னங்குருத்துகளினாலும் சிங்க உருவம் தாங்கிய கொடிகளினாலும் பல வர்ண தோரணங்களினாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கின தெருவீதிகளில் கோலங்கள் போடப்பட்டிருந்தன தேர்கள் யானைகள் குதிரைகள் கோபுரங்கள் பலவித விருட்சங்கள் பூஞ்செடிகள் இவை போலெல்லாம் போட்ட கோலங்கள் கண்ணுக்கு விருந்தாயிருந்தன அதிகாலையிலிருந்து ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் சிறுவர் சிறுமிகளும் பட்டு பட்டாடைகளினாலும் பசும்பொன் ஆபரணங்களினாலும் தங்களை அலங்கரித்துக் கொண்டு தெருவீதிகளிலும் திண்ணைகளிலும் கூட்டம் கூட்டமாக நின்று கொண்டிருந்தனர் எங்கே பார்த்தாலும் பேரிகை முழக்கம் மற்றும் மங்களவாத்தியங்களின் ஒலியும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன இந்த ஒலிகளுக்கிடையில் சக்கரவர்த்தி காஞ்சியிலிருந்து கிளம்பிவிட்டாராம் பாதி வழி வந்தாகிவிட்டதாம் சக்கரவர்த்தியின் கோமகள் குந்தவி தேவியும் வருகிறாராம் என்றெல்லாம் ஜனங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்ளும் கலகல சத்தமும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது மாமல்லபுரவாசிகள் அத்தனை அதிக உற்சாகத்துடனும் ஆனந்தத்துடனும் அன்று உற்சவம் கொண்டாடியதின் காரணம் என்னவென்றால் அந்நகருக்கு அன்று மாமல்ல நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தி விஜயம் செய்வதாக இருந்ததுதான் சக்கரவர்த்தி விஜயம் செய்து ஏழு எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால் நின்று போன சிற்ப பணியை மறுபடியும் ஆரம்பித்து வைப்பார் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது சக்கரவர்த்தியுடன் கூட அவருடைய செல்வகுமாரி குந்தவி தேவியும் வரப்போவதாக தெரிந்திருந்தபடியால் மாமல்லபுரவாசிகள் எல்லையற்ற குதூகலத்துடன் அந்த நாளை திருநாளாகக் கொண்டாடினார்கள் அந்த காலத்தில் காஞ்சி நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தியின் புகழ் எண் திசையிலும் பரவியிருந்தது பாரத நாடெங்கும் அவருடைய கீர்த்தி வியாபித்திருந்ததோடு கடல் கடந்த வெளிநாடுகளுக்கும் சென்றிருந்தது தெற்கே காவேரி ஆற்றங்கரையிலிருந்து வடக்கே கிருஷ்ணா நதிக்கரை வரையில் பல்லவர்களின் சிங்கக் கொடி பறந்தது அந்தப் பிரதேசத்திலுள்ள ஜனங்கள் எல்லாரும் நரசிம்மவர்மரிடம் அளவிலாத பக்தி கொண்டிருந்தார்கள் அறிவிலும் வீரத்திலும் தயாள குணத்திலும் நடுக்கண்ட நீதி வழங்குவதிலும் குடிகளின் நலங்களை கண்ணும் கருத்துமாய் பாதுகாப்பதிலும் சிற்பம் சித்திரம் சங்கீதம் முதலிய கலைகளை வளர்ப்பதிலும் நரசிம்மவர்மர் மிகச்சிறந்து விளங்கியது பற்றி அவருடைய பிரஜைகள் மிக்க பெருமை கொண்டிருந்தார்கள் வடக்கே நர்மதை நதி வரையில் படையெடுத்து சென்று பொல்லாத புலிகேசியை போலில் கொன்று வாதாபி நகரையும் தீக்கிரையாக்கிவிட்டு வந்ததன் பின்னர் மாமல்ல சக்கரவர்த்தியை பற்றி அவருடைய குடிகள் கொண்டிருந்த பெருமை பன்மடங்கு பெருகியிருந்தன தக்ஷிண தேசத்தில் நரசிம்மவர்மரைப் போல் ஒரு சக்கரவர்த்தி இதுவரை தோன்றியதுமில்லை இனிமேல் தோன்றப்போவதும் இல்லை என்று அந்த காலத்தில் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் வாழ்ந்த ஜனங்கள் நம்பினார்கள் முன்னூறு வருஷத்துக்கு பிறகு தஞ்சையில் ராஜராஜன் ராஜேந்திர சோழன் என்னும் மகா சக்கரவர்த்திகள் தோன்ற போகிறார்கள் என்பதை அந்த காலத்து மக்கள் அறிந்திருக்க முடியாதல்லவா இவ்விதம் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பிரஜைகள் எல்லாருமே நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தியிடம் பக்தி விசுவாசம் கொண்டிருந்தவர்களாயினும் மாமல்லபுரவாசிகளுக்கு சக்கரவர்த்தியிடம் ஒரு தனித்த உறவு ஏற்பட்டிருந்தது அந்த பட்டினத்துக்கு பெயரும் புகழும் அளித்தவர் அவரே அல்லவா மகேந்திரவர் சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் நரசிம்மவர் இளம் பருவத்தினராய் இருந்தபோது ஒரு தடவை மல்யுத்தத்தில் பிரசித்தி பெற்ற மல்லர்களையெல்லாம் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார் அப்போது அவருக்கு மகாமல்லன் என்ற பட்டம் அவருடைய தந்தை மகேந்திரவர்மரால் அளிக்கப்பட்டது சில காலத்திற்கு பிறகு இந்த பட்டப்பெயரை வைத்தே அந்த கடற்கரை பட்டினத்துக்கு பெயர் வழங்கலாயிற்று அப்பா இந்த பட்டினத்துக்கு உங்கள் பட்டப்பெயர் எதற்காக வைத்தார்கள் என்று கோமகள் குந்தவி தந்தை நரசிம்மவர்மரை பார்த்து கேட்டாள் இருவரும் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்து யானை மீது அம்பாரியில் வெற்றிருந்தார்கள் அந்த பட்டத்து யானைக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் வேலும் வாழும் தாங்கிய போர் வீரர்கள் சென்றார்கள் இன்னும் பல வகைப்பட்ட விருதுகளும் சென்றன எல்லாருக்கும் முன்னால் பெரிய ரிஷபங்கள் முதுகில் முரசுகளை சுமந்து கொண்டு சென்றன சற்று நேரத்துக்கு ஒரு அந்த முரசுகள் அடிக்கப்பட்ட போது உண்டான சத்தம் அலைமோதி கொண்டு நாலாபுரமும் பரவியது அம்பாரியின் மீது வீட்டிருந்த நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தியையும் அவர் அருமை புதல்வியையும் ஏக காலத்தில் பார்த்தவர்கள் உதயசூரியனையும் பூர்ணச்சந்திரனையும் அருகருகே பார்த்தவர்களைப் போல் திணறி திண்டாடி போவார்கள் இருவருடைய திருமுகத்திலும் அத்தகைய திவ்ய தேஜஸ் கொண்டிருந்தது அவர்கள் அணிந்திருந்த கிரீடங்களிலும் மற்ற ஆபரணங்களிலும் பதிந்த நவரத்னங்களின் காந்தி பார்ப்பவர்களின் கண்களை கூச செய்தனர் பல்லவ சக்கரவர்த்தி ஆஜானு பாகுவாய் கம்பீரமான தோற்றமுடையவராக இருந்தார் வலிமையும் திறமையும் கொண்ட அவருடைய திருமேனியில் மென்மையும் சௌந்தர்யமும் கலந்து உறவாடின ராஜகலை ததும்பிய அவருடைய முகத்தில் காணப்பட்ட காயங்களின் வடுக்கள் அவர் எத்தனையோ கோர யுத்தங்களில் கை கலந்து போரிட்டு ஜயபேரிகை முழக்கத்துடன் திரும்பி வந்தவர் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டிருந்தன கோமகள் குந்தவி தேவியோ பெண்குளத்தின் அழகெல்லாம் திரண்டு உருக்கொண்டவள் போல் இருந்தாள் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்த மகா சிற்பிகளும் ஓவியக்காரர்களும் குந்தவி தேவியிடம் தங்கள் கலைத்திறன் தோற்றுவிட்டது என்பதை ஒப்புக்கொண்டார்கள் கோமகளின் கருவிழிகளில்தான் என்ன மாயசக்தி இருக்கிறதோ தெரியவில்லை தேவி தமது அஞ்சனம் தீட்டிய கண்களை அகல விரித்து எங்களை பார்த்தவுடனேயே நாங்கள் உணர்விழந்து மெய்மறந்து போய்விடுகிறோம் அப்புறம் சிற்பம் சித்திரம் வரைவதெங்கே என்றார்கள் எங்களையெல்லாம் கர்வபங்கம் செய்வதற்கு என்று பிரம்மன் குந்தவி தேவியை படைத்திருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்பா இந்த நகருக்கு தங்கள் பட்ட பெயரை எதற்காக வைத்தார்கள் சொல்லுகிறேன் சொல்லுகிறேன் என்று ஏமாற்றிக் கொண்டு வருகிறீர்களே இன்றைக்கு கட்டாயம் சொல்லியாக வேண்டும் என்று மறுபடியும் கேட்டாள் குந்தவி அப்படியானால் இப்போது இதை யானை மேலிருந்து நாம் இறங்கியாக வேண்டும் என்றார் சக்கரவர்த்தி இப்படியே நான் தரையில் குதித்து விடட்டுமா என்றாள் குந்தவி நீ சாதாரண மனுஷியாக இருந்தால் குதிக்கலாம் அம்மா குதித்து காலையும் ஒடித்துக் கொள்ளலாம் சக்கரவர்த்தியின் மகளாயிருப்பதால் அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்றார் சக்கரவர்த்தி எதற்காக அப்பா அப்படி சக்கரவர்த்தியின் மகளாயிருப்பதால் யானை மேலிருந்து குதித்து காலை ஒடித்துக் கொள்ளக்கூடவா பாத்தியதையில்லை என்று சிரித்துக்கொண்டே குந்தவி கேட்டாள் ஆமாமாமாம் அப்படி நீ இருந்தால் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியின் மகள் குந்தவி யானை மேலிருந்து குதித்தாளாம் என்ற செய்தி உலகமெல்லாம் பரவிவிடும் அப்புறம் அங்க வங்க கலிங்கம் முதலான ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜகுமாரர்களில் யாரும் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ள முன் வரமாட்டார்கள் அப்புறம் உன் கல்யாணத்துக்கு சீதை விஷயத்தில் ஜனகர் செய்தது போல் நானும் ஏதாவது தந்திரம் செய்தாக வேண்டும் ஜனகர் தந்திரம் செய்தாரா என்ன தந்திரமப்பா என்று குந்தவி கேட்டாள் அது தெரியாதா உனக்கு சீதை சிறு பெண்ணாயிருந்த போது ஒரு வில்லை தெரியாத்தனமாய் தூக்கி நிறுத்திவிட்டாள் இதற்காக அவளைய ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜகுமாரர்களும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மறுத்துவிட்டார்கள் கடைசியில் சீதையின் தகப்பனார் என்ன செய்தார் தெரியுமா விஸ்வாமித்திர ரிஷியை அனுப்பி ராமன் என்ற அசட்டு ராஜகுமாரனை தந்திரமாய் அழைத்து வர பண்ணினார் ஒரு பெரிய வில்லை நடுவில் முறித்து முறிந்தது தெரியாதபடி தந்திரமாய் பெட்டிக்குள் வைத்திருந்தார் ராமன் அந்த வில்லை விளையாட்டாக எடுத்ததும் வில் முறிந்து இரண்டு துண்டாக விழுந்துவிட்டது உடனே ஜனகர் ஐயையோ எங்கள் குலசம்பத்தாகிய வில்லை ஒடித்துவிட்டாயே ஒன்று ஒடிந்த வில்லை சேர்த்துக்கொடு இல்லாவிட்டால் என் மகள் சீதையை கல்யாணம் பண்ணிக்கொள் என்றார் ராமன் வேறு வழி இல்லாமல் சீதையை கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டியதாயிற்று குந்தவி விழுந்து விழுந்து சிரித்துக்கொண்டே அப்பா நானும் இராமாயணக்கதையை கேட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் சொல்வது புதிய ராமாயணமாயிருக்கிறதே என்றாள் சற்று சிரிப்பு அடங்கிய பிறகு அவள் ஆனால் உங்களுக்கு அதை பற்றி கவலை வேண்டாமப்பா நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ளப் போவதில்லை என்று சொன்னாள் சக்கரவர்த்தி மூக்கின் மேல் விரலை வைத்துக் கொண்டு அது என்ன சமாச்சாரம் கல்யாணம் உன்னை என்ன பண்ணிற்று அதன் மேல் ஏன் அவ்வளவு கோபம் என்று கேட்டார் அப்போது குந்தவி கல்யாணம் செய்து கொண்டால் நான் உங்களை விட்டு பிரியத்தானே வேண்டும் உங்களை விட்டுவிட்டு போக எனக்கு இஷ்டமில்லை உங்களுடனேயே நான் எப்போதும் இருப்பேன் என்றாள் அப்படி அச்சமாச்சாரம் குந்தவி இன்னொரு தடவை சொல்லு என்றார் சக்கரவர்த்தி அதெல்லாம் ஒரு தடவைக்கு மேல் சொல்ல மாட்டேனப்பா நீங்கள் ஏக சந்திராங்கி என்பது உலகமெல்லாம் பிரசித்தியாயிருக்கிறதே ஒரு தடவைக்கு மேல் ஏன் கேட்கிறீர்கள் ஓ ஆபத் பாந்தவா அநாத ரட்சகா இந்த வாயாடி பெண்ணை கட்டிக்கொண்டு எந்த ராஜகுமாரன் திண்டாடப் போகிறானோ யார் தலையில் அவ்விதம் இருக்கிறதோ அவனை நீதான் காப்பாற்றியருள வேண்டும் என்று சொல்லியபடி சக்கரவர்த்தி தலைமேல் கைகூப்பி வானத்தை அண்ணாந்து நோக்கினார் உங்களுடைய பரிகாசம் இருக்கட்டும் இப்போது யானையை நிறுத்துகிறீர்களா இல்லையா இல்லாவிடில் நானே கீழே குதித்து விட்டேனானால் அப்புறம் என்னை ஒரு ராஜகுமாரனும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாட்டான் எப்போதும் உங்கள் பிராணனைத்தான் வாங்கிக் கொண்டிருப்பேன் என்று குந்தவி சொல்லி எழுந்து நின்று அம்பாரியிலிருந்து கீழே குதிப்பது போல் பாசாங்கு செய்தாள் வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படிப்பட்ட விபரீதம் பண்ணி வைக்காதே என்று கூறி பல்லவ சக்கரவர்த்தி யானை பாகனை கூப்பிட்டு யானையை நிறுத்தச் சொன்னார் யானை நின்றதும் தந்தையும் மகனும் கீழே இறங்கினார்கள் சக்கரவர்த்தி குதிரையும் பல்லக்கும் கொண்டு வரும்படி சமிஞ்சைக் காட்டினார் அவை அருகில் வந்ததும் பரிவாரத் தலைவனை அழைத்து நீங்கள் நேரே போய் நகர்வாசல் அருகில் நில்லுங்கள் நாங்கள் அங்கே வந்து சேர்ந்து கொள்கிறோம் என்றார் பிறகு குதிரை மீது ஆரோக்கணித்து ராஜமார்க்கத்திலிருந்து பிரிந்து குறுக்கு வழியாகப் போகத் தொடங்கினார் இளவரசி ஏறியிருந்த பல்லக்கும் அவரை தொடர்ந்து சென்றது சக்கரவர்த்தி இம்மாதிரியெல்லாம் எதிர்பாராத காரியங்களை செய்வது சர்வ சகஜமாய் போயிருந்தபடியால் அவரை தொடர்ந்து வந்த பரிவாரங்கள் சிறிதும் வியப்பு அடையாமல் ராஜமார்க்கத்தோடு மேலே சென்றன அத்தியாயம் ஐந்து உறையூர் தூதன் இயற்கையாக பூமியில் எழுந்த சிறு குன்றுகளை அழகிய ரதங்களாகவும் விமானங்களாகவும் அமைத்திருந்த ஓர் இடத்திற்கு சக்கரவர்த்தியும் குந்தவி தேவியும் வந்து சேர்ந்தார்கள் அந்த விமானக் கோயில்களையொட்டி ஒரு கல்யானையும் கச்சிங்கமும் காணப்பட்டன இவையும் இயற்கையாக பூமியில் எழுந்த பாறைகளை செதுக்கி செய்த வடிவங்கள்தாம் அவற்றுள் யானையின் சமீபமாக சக்கரவர்த்தி வந்தார் குந்தவி இந்த யானையை பார்த்தாயா தத்ரூபமாய் உயிருள்ள யானை நிற்பது போலவே தோன்றுகிறதல்லவா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் இங்கே இந்த யானை இல்லை ஒரு மொட்டை கற்பாறைதான் நின்றது இந்த கோயில்கள் எல்லாமும் அப்படித்தானே மொட்டை மலைகளாயிருந்தன என்று குந்தவி கேட்டாள் ஆமாம் குழந்தாய் இன்று நீயும் நானும் வந்திருப்பது போல் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் என் தகப்பனாருடன் நான் இங்கு வந்தேன் உன் தாத்தாவை பற்றித்தான் உனக்கு எல்லாம் தெரியுமே சிற்பம் சித்திரம் என்றால் அவருக்கு ஒரே பைத்தியம் உங்களுக்கு பைத்தியம் ஒன்றும் குறைவாயில்லையே என்று குந்தவி குறுக்கிட்டாள் சக்கரவர்த்தி புன்னகையுடன் என்னை விட அவருக்குத்தான் பைத்தியம் அதிகம் செங்கலினாலும் மரத்தினாலும் அவர் ஆயிரம் கோயில்கள் கட்டினார் அப்படியும் அவருக்கு திருப்தி உண்டாகவில்லை என்றும் அழியாத பரம்பொருளுக்கு என்றும் அழியா கோயில்களை கட்ட வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டார் மலையைக் குடைந்து கோவில்கள் அமைக்க விரும்பினார் அந்த காலத்திலே ஒரு அவரும் நானும் இந்த பக்கம் சுற்றி கொண்டு வந்தோம் அப்போது எனக்கு உன் வயதுதான் இருக்கும் தற்செயலாக ஆகாசத்தை பார்த்தேன் வெண்ணிறமான சிறு மேகங்கள் வானத்தில் அங்கும் இங்கும் மலைந்து கொண்டிருந்தன அந்த மேகங்கள் அவ்வப்போது வெவ்வேறு ரூபம் கொண்டு தோன்றின ஒரு சிறு மேகம் யானையைப் போல் காணப்பட்டது அதை பார்த்ததும் எனக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது இந்த பாறையண்டை வந்தேன் கையில் கொண்டு வந்திருந்த காசி கட்டியினால் யானையின் உருவத்தை இதன் மேல் வரைந்தேன் அதை அப்பா பார்த்துக்கொண்டே இருந்தார் யானை உருவத்தை நான் எழுதி முடித்ததும் என்னை கட்டி தூக்கிக் கொண்டு கூத்தாடத் தொடங்கினார் நரசிம்மா என்ன அற்புதமான யோசனை உன் யோசனை இங்குள்ள பெரிய பாறைகளையெல்லாம் கோயில்களாக்கி விடுவோம் சின்ன சின்ன பாறைகளையெல்லாம் வாகனங்களாக செய்து விடுவோம் இந்த உலகமுள்ள அளவும் அழியாதிருக்கும் அற்புத சிற்பங்களை எழுப்புவோம் என்று வெறி போல் கூறினார் அவ்விதமே சீக்கிரத்தில் இங்கே சிற்ப வேலைகளை ஆரம்பித்தார் அது முதல் இருபது வருஷ காலம் இந்த பிரதேசத்தில் இடைவிடாமல் ஆயிரக்கணக்கான கல்லூலிகளின் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது நான் வடதேசத்துக்கு படையெடுத்துப் போன போதுதான் அது நின்றது இவ்விதம் சொல்லி சக்கரவர்த்தி நிறுத்தி ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தவர் போல் இருந்தார் சற்று பொறுத்து குந்தவி ஆமாமப்பா இருபது வருஷமாய் நடந்து வந்த சிற்ப பணியை நிறுத்திவிட்டீர்களே என்ற சந்தோஷத்தினால்தான் உங்கள் பெயரை இந்த பட்டினத்துக்கு வைத்தார்கள் போலிருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு குறும்பாக புண்டகை செய்தாள் அதை கேட்ட சக்கரவர்த்தி உறக்க சிரித்துவிட்டு இல்லையம்மா இந்த சிற்பபுரி தோன்றுவதற்கு நான் காரணமாயிருந்தபடியினால் என் தகப்பனார் இப்பட்டினத்துக்கு என் பெயரை அளித்தார் நரசிம்மன் என்ற பெயருடன் எத்தனையோ ராஜாக்கள் வரக்கூடும் மாமல்லன் என்ற பட்டப்பெயர் வேர் ஒருவரும் வைத்துக் கொள்ள என்று யோசித்து அப்பா இந்த பட்டினத்துக்கு மாமல்லபுரம் என்று பெயர் சூட்டினார் அப்பாவுக்கு என் மேலேதான் ஆசை என்று கூறி மறுபடியும் யோசனையில் ஆமாம் ஆனால் தாத்தாவுக்கு உங்கள் பேரில் இருந்த ஆசையில் நூறில் ஒரு பங்கு கூட உங்களுக்கு என் அண்ணா மேல் கிடையாது இருந்தால் அண்ணாவை கப்பலேற்றி செங்களத்துக்கு அனுப்புவீர்களா என்று கேட்டாள் குந்தவி உழுந்தாய் கேள் என்னுடைய இளம் வயதில் எனக்கு எத்தனையோ மனோரதங்கள் இருந்தன அவற்றில் பல நிறைவேறின ஆனால் ஒரே ஒரு மனோரதம் மட்டும் நிறைவேறவே இல்லை கப்பலேறி கடல் கடந்து தூர தூர தேசங்களுக்கெல்லாம் போய் வர வேண்டுமென்று நான் அளவில்லாத ஆசை கொண்டிருந்தேன் அதற்கு என் தந்தை அனுமதிக்கவில்லை நான் இந்த பல்லவசி மாசனத்தில் ஏறிய பிறகு கடற்பிரயாணம் செய்வது என்பது முடியாத காரியமாகிவிட்டது எனக்கு கிடைக்காத பாகியம் என் பிள்ளைக்காவது கிடைக்கட்டுமே என்றுதான் உன் தமையனை சிங்களத்தீவுக்கு அனுப்பினேன் இன்னும் எனக்கு எந்த சிறு பிள்ளையினிடமாவது அதிகமான பிரியம் இருந்தால் அவனையும் கடற்பிரயாணம் செய்து வரும்படி அனுப்புவேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி அப்படியானால் உங்களுக்கு என்னிடம் மட்டும் பிரியமில்லை போலிருக்கிறது என்று குந்தவி சொல்வதற்குள்ளே உன்னை கப்பலேற்றி அனுப்ப எனக்கு பூர்ண சம்மதமா ஆனால் நீ பெண்ணாய்ப் பிறந்துவிட்டாயே என்ன செய்கிறது ஒவ்வொரு சமயம் நீ பிள்ளையாய் பிறந்திருந்து உன் தமையன் பெண்ணாய்ப் பிறந்திருக்க கூடாதா என்று எனக்கு தோன்றுவதுண்டு என்றார் சக்கரவர்த்தி நான் மட்டும் ஆண் பிள்ளையாய் பிறந்திருந்தால் உங்களை இத்தனை காலமும் இந்த சிம்மாசனத்தில் வைத்திருப்பேனா கம்சன் செய்ததைப் போல் உங்களை சிறையில் போட்டுவிட்டு நான் பட்டத்துக்கு வந்திருக்க மாட்டேனா அண்ணாவுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது சாது அதனால் நீங்கள் சொன்னதும் கப்பலேறி போய்விட்டான் என்று குந்தவி சொல்லிவிட்டு அந்த மலைக் கோயில்களை சுற்றி ஓடியாடி பார்க்கத் தொடங்கினாள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சக்கரவர்த்தி வா குழந்தாய் இன்னொரு தடவை சாவகாசமாய் பார்க்கலாம் ஊரில் ஜனங்கள் எல்லாரும் நம்மை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் என்றதும் குந்தவி அண்டை வந்து அப்பா இந்த கோயில்கள் இன்னும் அரைகுறையாகத்தானே இருக்கின்றன மீண்டும் நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகும் திருப்பணி வேலை இங்கேயும் நடக்கும் அல்லவா இந்த கோயில்களுக்குள்ளேயெல்லாம் என்னென்ன சுவாமியை பிரதிஷ்டை செய்ய போகிறீர்கள் என்று கேட்டாள் சற்று தூரத்தில் பல்லக்கும் குதிரையும் ஒரு மரத்தடியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன அந்த மரத்தை நோக்கி இருவரும் நடக்கத் தொடங்கினார்கள் குந்தவியின் கேள்விக்கு பதிலாக சக்கரவர்த்தி பின்வருமாறு சொன்னார் இல்லை குழந்தாய் இந்த கோயில்கள் இப்படியேதான் பூர்த்தி பெறாமல் இருக்கும் இந்த இடத்தைத் தவிர மற்ற இடங்களிலெல்லாம் வேலை நடக்கும் குந்தவி ஆயனர் என்ற மகா சிற்பி இந்த ஊரில் இருந்தார் அவருடைய தலைமையில்தான் இந்த கோயில்களின் வேலை ஆரம்பமாயிற்று அவர்தான் இவ்வளவு வரை செய்து முடித்தவர் பிறகு அவர் சில துரதிருஷ்டங்களுக்கு ஆளானார் கொஞ்ச நாளைக்கு முன் சொர்க்கம் சென்றார் அவர் தொடங்கிய வேலையை செய்து முடிக்கக்கூடிய சக்தி உள்ளவர்கள் இப்போது யாரும் இல்லை இனிமேல் வரப்போவதும் இல்லை ஆயனரை பற்றி கேட்டிருக்கிறேனப்பா அவருடைய மகள் என்று குந்தவி சொல்வதற்குள் அதோ யாரோ குதிரை மேல் வருகிறானே யாராயிருக்கும் என்றார் மகாமல்லர் பேச்சை மாற்றுவதற்காகவே அவர் சொன்ன போதிலும் உண்மையில் கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு குதிரை வந்து கொண்டுதான் இருந்தது சக்கரவர்த்தியும் குந்தவியும் மரத்தடிக்கு போய் நின்றதும் அங்கே குதிரை வந்து நின்றதும் சரியாயிருந்தன குதிரை மேலிருந்தவன் விரைவாக இறங்கி பயபக்தியுடன் சக்கரவர்த்தியின் அருகில் வந்து ஓர் ஓலையை நீட்டினான் அடியேன் தண்டம் உறையூரிலிருந்து வந்தேன் அச்சுத பல்லவராயர் இந்த ஓலையை ஒரு கணமும் தாமதியாமல் சக்கரவர்த்தியின் திருச்சமூகத்தில் சேர்ப்பிக்க வேண்டுமென்று கட்டளையிட்டார் என்றான் சக்கரவர்த்தி ஓலையை வாங்கி கொண்டார் அதில் என்ன எழுதியிருக்கிறது என்று பார்க்காமலே தூதனை நோக்கி நீ போகலாம் இதில் அடங்கிய விஷயத்தை பற்றிய கட்டளை நேற்றே அனுப்பிவிட்டோம் என்றார் தூதன் தண்டம் சமர்ப்பித்து விட்டு திரும்பி விரைந்து சென்றான் நன்றாயிருக்கிறதப்பா நீங்கள் ராஜபாரம் செய்கிற லட்சணம் ஓலை வந்தால் அதை படித்துக்கூட பார்க்கிறதில்லையா என்று கோமகள் கேட்டாள் என்னுடைய ஞான திருஷ்டியில் உனக்கு நம்பிக்கையில்லை போலிருக்கிறது இந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்கிறது என்று சொல்லட்டுமா சோழராஜகுமாரன் விக்கிரமன் இந்த புரட்டாசி பௌர்ணமி என்று சோழ நாட்டின் கொடியை உயர்த்த உத்தேசித்திருக்கிறான் அவனை என்ன செய்வது என்று தலபதி அச்சுத பல்லவராயன் கேட்டிருக்கிறான் நீ படித்து பார் என்று ஓலையை குந்தவியிடம் கொடுத்தார் உங்களிடம் ஏதோ மந்திர சக்தி இருக்கிறதப்பா அந்த மந்திரத்தை எனக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க கூடாதா என்றாள் சக்கரவர்த்தி குதிரையின் மேலும் குந்தவி பல்லக்கிலும் அமர்ந்தார்கள் வழியில் கோமகள் அப்பா அந்த ராஜகுமாரனுக்கு என்ன அவ்வளவு வகந்தை மாமல்ல கீழ் கப்பம் கட்டி கொண்டு வாழ ஒடுத்து வைக்க அவனை நீங்கள் சும்மா விடக்கூடாது தகுந்த தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் ஆமாம் குழந்தாய் ஆமாம் அவனை சும்மா அவட போவதில்லை காஞ்சிக்கு அழைத்து வரச் செய்து நானே தகுந்த தண்டனை விதிக்கப் போகிறேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி அத்தியாயம் ஆறு கலை திருநாள் மாமல்லபுரத்தில் சக்கரவர்த்தி மூன்று தினங்கள் தங்கியிருந்தார் அந்த மூன்று நாட்களும் அந்நகரம் ஆனந்த கோலாகலத்தில் மூழ்கி கிடந்தது முதல் நாள் பட்டணப் பிரவேச ஊர்வலம் வந்தது சக்கரவர்த்தியையும் அவருடைய திருமகளையும் மாமல்லபுரவாசிகள் அவரவர்களுடைய வீட்டு வாசலில் தரிசித்து உபசரித்து மகிழ்ந்தார்கள் மறுநாள் சரஸ்வதி பூஜையன்று காலையில் நகரவாசிகள் தத்தம் வீடுகளில் வாணி பூஜை நடத்தினார்கள் பிற்பகலிலும் சாயங்காலத்திலும் பொது இடங்களில் கலைமகளின் திருநாளை கொண்டாடினார்கள் கோயில்கள் மடாலயங்கள் கலாமண்டபங்கள் வித்யாசாலைகளெல்லாம் அமோகமான அலங்காரங்களுடன் விளங்கின அன்று சக்கரவத்தியும் குந்தவி தேவியும் சிவன் கோயில்களுக்கும் விஷ்ணு ஆலயங்களுக்கும் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்து அர்ச்சகர்களுக்கு சன்மானம் அளித்தார்கள் கலைக்கூடங்களுக்கும் வித்யாசாலைகளுக்கும் விஜயம் செய்து ஆச்சாரியர்களுக்கு பொண்ணும் புது பரிசளித்தார்கள் அவர்கள் நகரில் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோரிடத்திற்கு போகும் போதெல்லாம் வீதியில் ஜனங்கள் கும்பல் கும்பலாக நின்று பலவித வாழ்த்தொழிகளினால் தங்களுடைய குதூகலத்தை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் ஆனால் மாமல்லபுரவாசிகளுடைய குதூகலத்தின் முழு அளவையும் மறுநாள் விஜயதசமி என்றுதான் பார்க்கக்கூடியதாய் இருந்தது அன்று திருவிழா நகருக்கு வெளியே நடந்தது மாமல்லபுரத்துக்கு தெற்கே நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் பரவி சிறு குன்றுகளும் பாறைகளும் அன்று அற்புதமான தோற்றம் கொண்டு விளங்கின பாறைகளின் சுவர்களிலெல்லாம் விதவிதமான வர்ண வேறுபாடுகளுடன் புராண கதைகள் சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தன ஒரு விசாலமான பாறையிலே நந்த பாலகோபாலன் செய்த லீலைகள் பூதனை சம்ஹாரத்திலிருந்து காளிங்க நர்த்தனம் வரையில் வெகு அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தன தயிர் கொண்டிருந்த யசோதையின் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு வெண்ணெய் வேண்டுமென்று கண்ணன் கெஞ்சிக் கொண்டிருந்த சித்திரத்தை பார்த்த வண்ணமே வாழ்நாளை கழித்து விடலாம் என்று தோன்றியது இரு பிளவாக பிளந்திருந்த இன்னொரு பாறையில் ஆகாச கங்கையை பூமிக்கு கொண்டு வருவதற்காக செய்த காட்சி சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தது அவருடைய தவ மகிமையினால் கவரப்பட்டு தேவர்கள் முனிவர்கள் எல்லாரும் வந்து இரு புறமும் நிற்கிறார்கள் அவர்களுடைய முகங்களில் வியப்பும் பக்தியும் காணப்படுகின்றனர் இந்த ஒப்பற்ற சித்திர காட்சியை எழுதிய ஓவியக்காரன் நகைச்சுவை நிரம்ப உள்ளவனாகவும் இருந்திருக்க வேண்டும் ஏனெனில் ஒரு மூலையில் கண்ணை மூடிக்கொண்டு தவம் செய்வதாக பாசாங்கு செய்த ஒரு பூனையின் உருவத்தையும் அவன் எழுதியிருந்தான் இந்த மாதிரி எத்தனையோ அற்புத சித்திரக் காட்சிகள் ஒவ்வொரு பாறை முகப்பிலும் காணப்பட்டன இந்த காட்சிகளை பார்த்து கொண்டு ஸ்ரீகளும் புருஷர்களும் சிறுவர் சிறுமிகளும் கும்பல் கும்பலாக அங்கும் இங்கும் போய்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் பட்டு பட்டாடைகளை அணிந்து திவ்ய ஆபரணங்களை பூண்டிருந்தார்கள் ஸ்திரீகள் கூந்தலில் மலர் சூடியிருந்தார்கள் புருஷர்கள் கழுத்தில் பூமாலைகளை அணிந்திருந்தார்கள் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே கோலாகலமாகவும் குதூகலமாகவும் இருந்தது ஜங்களின் குதூகலத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கு சித்திர காட்சிகளை தவிர இன்னும் பல சாதனங்களும் அங்கே இருந்தன ஆங்காங்கு வாழை மரங்களாலும் தோரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட சிறு பந்தல்கள் காணப்பட்டன அந்த பந்தல்களில் இசை விருந்துகள் நடந்து கொண்டிருந்தன ஒரு பந்தலிலிருந்து வீணையின் ஒலி எழுந்தது இன்னொரு பந்தலிலிருந்து குழலோசை வந்து கொண்டிருந்தது வேறொரு பந்தலில் வேதியர்கள் சாமகானம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் மற்றொரு பந்தலில் ஓர் இசை புலவர் அப்பர் பெருமானின் தேவார பதிகங்களை கல்லும் கணிய பாடிக்கொண்டிருந்தார் ஜனங்கள் அவரவர்களுக்கு இஷ்டமான இடத்திலே போய் நின்று காட்சிகளையும் இசை விருந்துகளையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆங்காங்கே அமைக்கப்பட்டிருந்த தண்ணீர் பந்தல்களிலும் கூட்டத்துக்கு குறைவில்லை அவல் சர்க்கரையும் பானகமும் நீர்மோரும் வந்தவர்களுக்கெல்லாம் உபசரிப்புடன் வழங்கப்பட்டன இவ்விதம் கண்ணு கட்டிய தூரம் ஒரே ஜனசமுதமாய் தோன்றியதாயினும் அந்த ஜனத்திரளுக்கு மத்தியில் ஓரிடத்தில் மிகவும் நெருங்கிய ஜனக்கூட்டம் காணப்பட்டது இக்கூட்டம் ஒரே இடத்தில் நிலைத்து நில்லாமல் போய்கொண்டிருந்தது அந்த காட்சியானது சிறு அலைகள் எழுந்து விழுந்து கொண்டிருக்கும் சமுதிரத்தில் ஒரே ஒரு பெரிய அலை மட்டும் தொடர்ச்சியாக போய்கொண்டிருப்பது போல் தோன்றியது இந்த பெரிய அலைக்கு காரணமாயிருந்தவர்கள் சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய செல்வ புதல்வியும்தான் நரசிம்மவர்மர் உயர்ந்த ஜாதி புறவி ஒன்றின் மேல் விற்றிருந்தார் குந்தவி தேவியோ பக்கத்தில் இருந்தாள் இவர்களுக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் கூட்டத்தை விலக்கி வழி செய்வதற்காக ஒரு சில வீரர்கள் மட்டுமே சென்றார்கள் அவர்களுக்கு சற்று முன்னால் சக்கரவர்த்தியின் வருகையை அறிவிப்பதற்காக ஒரு பெரிய ரிஷபத்தின் மேல் முரசு வைத்து அடித்துக் கொண்டு போனார்கள் ஜனத்திரளுக்கு இடையே சென்று கொண்டிருந்த இந்த ஊர்வலம் ஆங்காங்கு நின்று நின்று போக வேண்டியிருந்தது சித்திர பார்ப்பதற்காக சக்கரவர்த்தி நின்ற இடங்களிலெல்லாம் அவர் மேலும் குந்தவி தேவியின் மேலும் பூமாரி பொழிந்தார்கள் நறுமணம் பொருந்திய பனிநீரை இறைத்தார்கள் சந்தனக்குழம்பை அள்ளி தெளித்தார்கள் ஜெய விஜயீபவ என்றும் தர்ம ராஜாதிராஜர் வாழ்க திரிபுவன சக்கரவர்த்தி வாழ்க நரசிம்ம பல்லவரேந்திரர் வாழ்க மாமல்லமன்னர் வாழ்க என்றும் கோஷித்தார்கள் சக்கரவர்த்தி ஒவ்வொரு சித்திர காட்சியையும் விசேஷ சிரத்தையுடன் பார்வையிட்டு ஆங்காங்கு பயபக்தியுடன் நின்று கொண்டிருந்த ஓவியக்காரர்களிடமும் சிற்ப கலைஞர்களிடமும் தமது பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொண்டு வந்தார் இவ்விதம் சுற்றி பார்த்து கொண்டு கடைசியாக ஊர்வலம் துர்கை ஆலய தண்டை வந்து சேர்ந்தது இந்த துர்கை ஆலயம் மகேந்திரவர்மனின் காலத்திலே குன்றில் குடைந்து நிர்மாணித்தது திருப்பணி வேலை இடையில் தடைப்பட்டு பூர்த்தியாகாமல் இருந்தது அன்று நடந்த கோலாகலமான விழா கொண்டாட்டத்தில் இந்த துர்கை ஆலயம்தான் நடுநாயகமாக இருந்தது அந்த பாரிக்கோயிலுக்கு எதிரே மிகவும் விஸ்தாரமான பந்தல் போடப்பட்டிருந்தது அந்த பந்தலுக்கு உள்ளே இருந்து அண்ணாந்து பார்த்தால் அமாவாசை என்று நள்ளிரவில் துல்லியமான ஆகாயத்தை பார்க்கிறோமோ என்ற பிரமை உண்டாகும் அவ்விதம் பிரகாசமான நட்சத்திரங்களைப் போல் ஜொலித்த எண்கோண பொட்டுக்கள் அமைந்த நீல பட்டாடையினால் மேல்விதானம் கட்டியிருந்தார்கள் பந்தலின் தூண்களில் விதவிதமான வர்ண பட்டாடைகளை சுற்றியிருந்தார்கள் பந்தலுக்கு மேலே வரிசையாக சிங்கக்கொடிகள் மாலை கடற்காற்றில் அசைந்து ஆடிக்கொண்டிருந்தன பந்தலின் விளிம்புகளில் இளந்தென்னங் குறுத்துகளினாலான தோரணங்கள் தொங்கி ஆடிக்கொண்டிருந்தன பந்தலின் மத்தியில் தேவியின் சன்னதிக்கு எதிரே சக்கரவர்த்திக்கும் அவருடைய புதல்விக்கும் இரண்டு அழகிய சிம்மாசனங்களும் அவற்றைச் சுற்றிலும் வரிசை வரிசையாய் இன்னும் பல ஆசனங்களும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன புலிகேசியின் படையெடுப்பினால் தடைப்பட்டுப் சிற்பத் திருப்பணியை இந்த துர்காதேவியின் கோயிலில் விஜயதசமி மீண்டும் தொடங்குவதற்காக ஏற்பாடாகியிருந்தது சக்கரவர்த்தி வருவதற்கு நெடுநேரத்திற்கு முன்னமேயே பந்தலில் மந்திரி மண்டலத்தாரும் மற்ற அதிகாரிகளும் வந்து அவரவர்களுக்குரிய ஆசனங்களில் அமர்ந்து விட்டார்கள் சக்கரவர்த்தியும் குந்தவி தேவியும் பந்தலுக்குள் வந்ததும் சபையினர் அனைவரும் எழுந்து நின்றதுடன் ஜெய கோஷங்களும் வாழ்த்தொழிகளும் வாத்திய எழுந்தன அத்தியாயம் ஏழு திருப்பணி ஆரம்பம் சக்கரவர்த்தியும் குந்தவியும் முதலில் கோவிலுக்குள்ளே சென்று அம்பிகையை தரிசித்துவிட்டு வந்தார்கள் பந்தலி நடுவில் அமைந்திருந்த சிம்மாசனங்களில் சக்கரவர்த்தியும் குந்தவி தேவியும் வந்து அமர்ந்ததும் மந்திரி மண்டலத்தாரும் மற்றவர்களும் தத்தம் ஆசனங்களில் அமர்ந்தனர் கோயில் குருக்கள்மார் தொடர்ந்து வந்து சக்கரவர்த்திக்கும் மற்றவர்களுக்கும் விபூதி குங்கும பிரசாதங்களை அளித்து மலர் மாலைகள் சூட்டினர் வாத்திய முழக்கங்களுக்கிடையே சக்கரவர்த்தி தம் திருக்கரத்தினால் ஆச்சாரிய சபதியின் தலையில் பட்டுப் கட்டினார் பிறகு உயர்ந்த பட்டு வஸ்திரங்களும் நூறு பொன் கழிஞ்சுகளும் வைத்திருந்த தாம்பூல தட்டையும் அவரிடம் கொடுத்தார் அவற்றை ஆச்சாரியஸ்தபதி வாங்கி கண்களில் ஒட்டிக்கொண்டார் அவ்விதமே அங்கு வந்திருந்த நூற்றுக்கணக்கான சிற்பிகளுக்கும் மந்திரி மண்டலத்தாருக்கும் மற்ற அதிகாரிகளுக்கும் தலையில் பரிவட்டம் கட்டி பட்டு வஸ்திரங்களையும் பொன் கழிஞ்சுகளையும் பரிசளித்தார்கள் பின்னர் மந்திரி மண்டலத்தின் தலைவரான விஷ்ணு சர்மா எழுந்து சபையோரை பார்த்து பேசினார் பல்லவ ராஜவம்சத்தில் தோன்றிய பெயர்பெற்ற மன்னர்களின் வீர தீர பராக்கிரமங்களை அவர் வர்ணித்தார் அவர்களில் கடைசி மன்னரான மகேந்திரவர்மரின் அற்புத குணாதிசயங்களை புகழ்ந்தார் அவருடைய அருந்தவம் புதல்வரான மாமல்ல சக்கரவர்த்தி பட்டத்துக்கு வந்த பிறகு பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் புகழ் கடல்களுக்கு அப்பாலும் பரவியிருக்கிறது என்றும் உதாரணமாக இந்த சபையிலேயே ஓர் சம்பவம் நடக்கப் போகிறது என்றும் செண்பகத்தீவிலிருந்து வந்திருக்கும் பிரதிநிதிகள் தங்களுடைய தீவை பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் சேர்த்து கொண்டு பரிபாலிக்கும்படி சக்கரவர்த்தியை வேண்டிக் போகிறார் என்றும் விஸ்வ சர்மா தெரிவித்த சபையோர் தங்களுடைய குதூகலத்தை பலவித கோஷங்களினால் மீண்டும் அமைச்சர் தலைவர் கூறியதாவது மகாஜனங்களே காஞ்சியும் மாமல்லபுரமும் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் இரு கண்களாகும் சாம்ராஜ்யத்துக்கு தலைநகரமான காஞ்சி எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு துறைமுகப்பட்டினமான மாமல்லபுரம் நெடுநாளாக முக்கியமாயிருந்து வந்தது ஆனால் காலஞ்சென்ற மகேந்திர சக்கரவர்த்தி இங்கே சிற்பத்திருப்பணியை ஆரம்பித்த பிறகு காஞ்சியின் பெருமை சிறிது தாழ்ந்து மாமல்லபுரத்தின் புகழ் ஓங்கிவிட்டது எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்பு நமது சக்கரவர்த்தி பெருமான் வடதேசத்துக்கு படையெடுத்துச் சென்ற போது இங்கு நடந்து வந்த சிற்பத்திருப்பணியை நிறுத்த வேண்டியிருந்தது பாதகனான புலிகேசியைக் கொன்று வாதாபியை தீக்கிரையாக்கிவிட்டு திரும்பிய பிறகு சில காலம் தேசத்திலிருந்து பஞ்சப்பிணிகளை நீக்கும் முக்கியமான பிரயத்னங்களிலும் உள்நாட்டு சிறு பகைகளை அழிக்கும் முயற்சிகளிலும் சக்கரவர்த்தி ஈடுபட்டிருந்தார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் வராசக்தியின் அருளினாலும் பல்லவ குலத்தின் பரம்பரையான தர்ம பலத்தினாலும் சக்கரவர்த்தி ஈடுபட்டிருந்த அந்த காரியங்கள் எல்லாம் இனிது நிறைவேறிவிட்டன சக்கரவர்த்தியின் திருப்பெயரைப் பூண்ட இந்த பட்டினத்திலே சிற்பத்திருப்பணிகள் இன்று மறுபடியும் ஆரம்பமாகின்றன இனிமேல் சக்கரவத்தியும் இந்த நகருக்கு அடிக்கடி விஜயம் செய்து திருப்பணி வேலைகளை மேற்பார்வை செய்வதாக கிருபை கூர்ந்து வாக்களித்திருக்கிறார் இவ்விதம் அமைச்சர் தலைவர் கூறி சபையோரை ஆனந்த கடலில் ஆழ்த்திய பிறகு ஷெண்பகத்தீவின் தூதர்கள் சக்கரவர்த்தியின் சமூகத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் அவர்களுடைய தலைவன் பேசியது தமிழ் மொழியே ஆனாலும் சற்று விசித்திரமான தமிழாயிருந்தபடியால் சபையோர்களுக்கு புன்னகை உண்டு பண்ணிற்று அந்த தூதர் தலைவன் கூறியதின் சாராம்சம் பின்வருமாறு ஷெண்பகத்தீவின் வாசிகள் சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கரிகால் சோழரின் காலத்தில் சோழ அங்கே போய் குடியேறிய தமிழர்களின் சந்ததிகள் அந்த தீவை ஆண்டு வந்த ராஜவம்சம் சந்ததியில்லாமல் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நசிந்து போய்விட்டது ஆகவே ஷெண்பகத்தீவு தற்சமயம் ராஜா இல்லாத ராஜ்யமாய் இருந்து வருகிறது இதை அறிந்ததும் பக்கத்து தேசங்களில் உள்ள மக்கள் முக்கியமாக தட்டை மூக்கு சாதியினர் அடிக்கடி செண்பகத்தீவில் வந்திறங்கி கொள்ளையிட்டும் இன்னும் பலவித உபத்திரவங்களை விளைவித்தும் செல்கிறார்கள் இதையெல்லாம் உத்தேசித்து செண்பகத்தீவின் ஜனங்கள் மகாசபை கூட்டி ஏகமனதாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள் அதாவது தற்சமயம் தாய்நாட்டிலே பிரசித்த சக்கரவர்த்தியாய் விளங்கும் நரசிம்ம பல்லவேந்திரருக்கு தூதனுப்பி ஷெண்பக தீவை பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் சேர்த்துக்கொண்டு சக்கரவர்த்தியின் சார்பாக தீவை ஆட்சி புரிவதற்கு ராஜவம்சத்தைச் சேர்ந்த வீர ஒருவரை அனுப்பும்படி பிரார்த்திக்க வேண்டியது சக்கரவர்த்தி தூதர்களின் பிரார்த்தனைக்கு உடனே மறுமொழி சொல்லவில்லை சில நாள் யோசித்தே முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் அதுவரை அந்த தூதர்கள் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் உள்ள காஞ்சி முதலிய நகரங்களை பார்த்து என்றும் ஒரு வாரத்துக்குள் அவர்களுக்கு மறுமொழி சொல்லக்கூடும் என்றும் தெரிவித்தார் இதன் பின்னர் நரசிம்மவர்மரும் குந்தவி தேவியும் மந்திரிகளும் சபதிகளும் தொடர்ந்து வர துர்காதேவியின் கோவிலுக்கு மறுபடியும் வந்தனர் அந்த கோயிலின் வெளிமண்டபத்தில் இருபுறத்து சுவர்களும் வெறுமையாக இருந்தன சக்கரவர்த்தி ஒரு பக்கத்து சுவரின் அருகில் வந்து குந்தவி தேவியின் கையில் இருந்த காவி கட்டியை வாங்கி அந்த சுவரில் சித்திரம் வரைய தொடங்கினார் அருகிலிருந்தவர்கள் கண்கொட்டாமல் பார்த்துக்கொண்டு நிற்கும் போதே வெகு சீக்கிரத்தில் சிம்ம வாகனத்தின் மீது போர்க்கோலத்துடன் வீட்டிருக்கும் துர்கை தேவியின் திருவுருவம் அந்த சுவரில் சாட்சாத்காரமாய்த் தோன்றியது குந்தவி தேவி பயம் தொனித்த குரலில் அப்பா தேவியின் உக்கரம் தாங்க முடியவில்லை யாருடன் அம்பியை சண்டையிடுகிறாளோ அந்த அசுரனுடைய உருவத்தையும் எழுதிவிடுங்கள் என்றாள் உடனே சக்கரவர்த்தி தேவிக்கு எதிரே கையில் கதாயுதம் தரித்த மகிஷாசுரனுடைய உருவத்தையும் எழுதினார் இப்போதுதான் பயமின்றி பார்க்க முடிகிறது என்றாள் குந்தவி பிறகு சக்கரவர்த்தி அங்கே அருகில் நின்ற ஆச்சாரிய ஸ்தபதியை பார்த்து ஸ்தபதியாரே இந்த விஜயதசமி தினத்தில்தான் அம்பிகை மகிஷாசுரனை வதம் செய்தாள் நமது திருப்பணியை அந்த காட்சியுடனேயே ஆரம்பித்து வைக்கலாம் அல்லவா என்றார் ஆச்சாரிய ஸ்தபதியும் வணக்கத்துடன் ஆமோதித்து தம் கையிலிருந்த கல்லுளியை சக்கரவர்த்தியின் நீட்ட சக்கரவர்த்தி அதை வாங்கி கொண்டு தாம் எழுதிய சித்திரத்தின் மேல் கல்லுளியால் சில முறை பிறகு கல்லூலியை ஸ்தபதியிடம் கொடுத்தார் ஸ்தபதியார் அதை பக்தியுடன் பெற்றுக்கொண்டு அம்பிகைக்கும் சக்கரவர்த்திக்கும் வணக்கம் செலுத்திவிட்டு சிற்ப வேலையை ஆரம்பித்தார் அன்று முதற் பல வருஷ மாமல்லபுரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான கல்லூலிகள் சத்தம் இடைவிடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அத்தியாயம் எட்டு குந்தவியின் கலக்கம் புஷ்பேஷு ஜாதி புருஷேஷு விஷ்ணு நாரீஷு ரம்பா நகரேஷு காஞ்சி என்று வடமொழி புலவர்களால் போற்றப்பட்ட காஞ்சிமா நகரின் மாட வீதியிலே குந்தவி தேவி பல்லக்கில் சென்று கொண்டிருந்தாள் திருக்கோவில்களுக்கு சென்று உச்சிக்கால பூஜை நடக்கும்போது சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு வரும் நோக்கத்துடன் அவள் சென்றாள் ஆனால் அவளுடைய உள்ளம் மட்டும் ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு மாமல்லபுரத்தில் விஜயதாசமி என்று கண்ட கோலாகல காட்சியிலேயே ஈடுபட்டிருந்தது அன்று ஆரம்பித்த திருப்பணிகளில் உலகம் உள்ள வரையில் தன் தந்தையின் புகழ் குன்றாது இருக்குமல்லவா அவள் எண்ணமிட்டாள் இப்படிப்பட்ட தந்தைக்கு புதல்வியாய் பிறக்க தான் பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள் இத்தகைய சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சியில் வாழும் பிரஜைகள்தாம் எவ்வளவு பாக்கியம் பண்ணியவர்கள் என்ற எண்ணமும் தோன்றியது இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்தவளாய் பல்லக்கிலே போய்க் கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று வீதியில் ஓர் மதில் சுவரின் திருப்பத்தில் அபூர்வமான காட்சி ஒன்றை கண்டாள் சகல ராஜ லட்சணங்களும் பொருந்தி களை ததும்பும் ஓர் இளம் ஒரு குதிரை மீது வந்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய உடம்பையும் கைகளையும் குறுக்கும் நெடுக்குமாய் இரும்பு சங்கிலியினால் பிணைத்திருந்தார்கள் குதிரையின் இரு பக்கத்திலும் முன்னாலும் பின்னாலும் அந்த சங்கிலிகளை பிடித்துக் கொண்டு சிலர் விரைந்து நடந்து வந்தார்கள் அந்த இளம் மிகவும் களைத்து போன தோற்றமுடையவனாயிருந்தாலும் அவனுடைய முகத்தில் கொஞ்சமாவது அதைரியத்தின் அறிகுறி காணப்படவில்லை அஞ்சா நெஞ்சம் கொண்ட தீர தோன்றினான் என் உடம்பைத்தானே சங்கிலிகளால் பிணைக்க முடியும் என் உள்ளத்தை யாராலும் சிறைப்படுத்த முடியாதல்லவா என்று அலட்சியத்துடன் கேட்பது போல் இருந்தது அவனுடைய திருமுகத்தின் தோற்றம் இந்த காட்சியை கண்டதும் குந்தவி தேவியின் விசாலமான நயனங்கள் ஆச்சரியத்துடன் இன்னும் அதிகமாக விரிந்தன அதே சமயத்தில் அந்த இளைஞனும் சக்கரவர்த்தியின் குமாரியை பார்த்தான் சொல்லு அவளுடைய திவ்ய சௌந்தரியம் ஒரு கணநேரம் அவனை திகைப்படைந்து நிற்கும்படி செய்திருக்க வேண்டும் அடுத்த நிமிஷத்தில் பல்லக்கும் குதிரையும் ஒன்றையொன்று தாண்டிச் சென்றுவிட்டன குந்தவி பல்லக்கிலிருந்த வண்ணம் இரண்டொரு தடவை திரும்பி திரும்பி பார்த்தாள் குதிரை மீது சங்கிலியால் கட்டுண்டிருந்த அந்த இளம் குமரனும் தன்னைப் போலவே ஆவல் கொண்டவனாய் திரும்பி பார்ப்பான் என்று அவள் எதிர்பார்த்தாளோ என்னவோ தெரியாது ஆனால் அந்த குமரன் மட்டும் தலையை ஒரு அணு அளவு கூட பின்புறமாக திருப்பவில்லை திருப்ப முடியாதபடி அவனை பிணைத்திருந்த சங்கிலிகள் தான் தடுத்தனவோ அல்லது அவனுடைய மனத்தின் திடசங்கற்பம் தான் அவ்விதம் திரும்பி பார்க்காத வண்ணம் தடை செய்ததோ அதுவும் நமக்கு தெரியாது குந்தவி தேவியின் திவ்ய சௌந்தர்யத்தை போலவே அந்த சக்கரவர்த்தி திருமகளின் தெய்வபக்தியும் அந்நாளில் தேசப்பிரசித்தமாயிருந்தது சாதாரணமாய் அவள் சிவன் கோவிலுக்குப் போனாலும் பெருமாள் கோவிலுக்குப் போனாலும் பராசக்தியின் சந்நிதிக்கு சென்றாலும் அந்தந்த தெய்வங்களின் தியானத்திலே ஈடுபட்டு தன்னை மறந்து விடுவது வழக்கம் ஆனால் இன்றைய தினம் குந்தவியின் மனம் அவ்விதம் சலனமற்ற தியானத்தில் ஈடுபடவில்லை தெய்வ சன்னிதானத்தில் நின்றபோது கூட அவளுடைய மனக்கண்ணின் முன்னால் கட்டுண்டு குதிரை மேல் வீட்டிருந்த இளம் முகம் வந்து அவள் எவ்வளவோ முயன்றும் அந்த முகத்தை மறக்க முடியவில்லை இதுவரையில் அவள் அனுபவித்து அறியாத இந்த புதிய அனுபவமானது அவளுக்கு ஒருவித அபூர்வ இன்ப கிளர்ச்சியையும் அதே சமயத்தில் பயத்தையும் உண்டு பண்ணிற்று ஒருவாறு சுவாமி தரிசனத்தை முடித்துக்கொண்டு குந்தவி அரண்மனைக்கு திரும்பினாள் திரும்பும் காலையில் மனத்தை அந்த இளங்குமரன் மேல் செல்லாமல் வேறு நினைவில் செலுத்தும் முயற்சியையே அவள் விட்டுவிட்டாள் அவ்வளவு ராஜலக்ஷணங்கள் பொருந்திய இளங்குமரன் இருக்கலாம் அவனை இதற்காக சங்கிலியால் பணைத்திருக்கிறார்கள் எங்கே அழைத்துச் செல்கிறார்கள் அவன் அத்தகைய குற்றம் என்னதான் செய்திருப்பான் என்றெல்லாம் சிந்திக்க தொடங்கினாள் திடீரென்று ஒரு ஞாபகம் வந்தது ஒரேயூர் ராஜகுமாரன் ஏதோ சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாக கலகம் செய்யப் போகிறான் என்று மாமல்லபுரத்துக்கு ஓலை வந்ததல்லவா அது விஷயமாக முன்னமே ஏற்பாடு செய்தாகிவிட்டது என்று சக்கரவர்த்தி மறுமொழி தந்தாரல்லவா அந்த சோழ தானோ என்னவோ இவன் இந்த எண்ணம் தோன்றியதும் குந்தவிக்கு அக்குமரன் மேல் கோபம் உண்டாயிற்று என்ன அகந்தை என்ன இருமாப்பு அவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய துரோகமான காரியத்தை செய்துவிட்டு எவ்வளவு அலட்சியமாய் கொஞ்சம் கூட பயப்படாமலும் வெட்கப்படாமலும் இருமாந்து உட்கார்ந்திருக்கிறான் நரசிம்ம பல்லவேந்திரருக்கு எதிராக கலகம் செய்யும்படி அவ்வளவு வந்துவிட்டதா அவனுக்கு எத்தனையோ தூர தூர தேசங்களில் உள்ள ஜனங்கள் எல்லாரும் நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியின் வெண்கொற்ற குடையின் நெழில் வாழ்வதற்கு தவம் செய்கிறார்களே ஷெண்பகத்தீவின் வாசிகள் இதற்காக தூது அனுப்பியிருக்கிறார்களே இந்த அற்ப சோழ நாட்டு இளவரசனுக்கு என்ன வந்துவிட்டது ஆமாம் இவன் மட்டும் கலகம் செய்த இளவரசனாயிருந்தால் தந்தையிடம் சொல்லி கடுமையான தண்டனை விதிக்கச் செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் புத்தி வரும் இவ்வாறு எண்ணிய குந்தவியின் மனம் மறுபடியும் சஞ்சலம் ஐயோ பாவம் முகத்தை பார்த்தால் அப்படியொன்றும் கெட்டவனாக தோன்றவில்லையே அவன் தானாக ஒன்றும் செய்திருக்கமாட்டான் மாட்டான் ஒருவேளை யாராவது கெட்ட மனிதர்கள் பக்கத்தில் இருந்து தூண்டிவிட்டிருப்பார்கள் அவர்களை பிடித்து தண்டிக்க வேண்டுமே அன்றி இந்த சுகுமாரனை கடுமையாக தண்டிப்பதில் என்ன பயன் அவனுடைய மார்பையும் தோள்களையும் கைகளையும் பிணைத்திருக்கும் இரும்பு சங்கிலிகள் அந்த மிருதுவான தேகத்தை எப்படி துன்புறுத்துகின்றனவோ நல்ல புத்தி சொல்லி எச்சரிக்கை செய்து அவனை விட்டுவிட்டால் என்ன அப்பாவிடம் ராத்திரி சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அவருக்கு தெரியாத விஷயமா தர்ம ராஜாதிராஜன் என்று புகழ்பெற்றவராயிற்றே நியாயமும் தர்மமும் தவறி அவர் ஒன்றும் செய்ய மாட்டார் இந்த இளம் குமரனை மன்னித்துதான் விடுவார் இப்படியெல்லாம் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்த உள்ளத்துடன் குந்தவி தேவி அரண்மனையை அடைந்தாள் சூரியன் எப்போது அஸ்தமிக்கும் தகப்பனார் எப்போது ராஜசபையிலிருந்து அரண்மனைக்கு திரும்பி வருவார் என்று எதிர்பார்த்த வண்ணம் ஒவ்வொரு வினாடியையும் ஒவ்வொரு யுகமாக கழித்துக் கொண்டிருந்தாள் அத்தியாயம் ஒன்பது தந்தையும் மகளும் குந்தவி தாயில்லா அவளுடைய அன்னையும் பாண்டியராஜகுமாரியும் நரசிம்மவர்மரின் பட்டமகிஷியுமான வானமாதேவி குந்தவி ஏழு வயது குழந்தையாயிருந்த போதே ஸ்வர்க்கமடைந்தாள் இந்த துக்கத்தை அவள் அதிகமாக அறியாத வண்ணம் சிலகாலம் சிவகாமி அம்மை அவளை செல்லமாய் வளர்த்து வந்தாள் இந்த சிவகாமி பிரசித்தி பெற்ற ஆயன சிற்பியின் மகள் நரசிம்மவர்மரால் வாதாபியிலிருந்து சிறை வரப்பட்டவள் பட்ட மகிஷியின் பிறகு நரசிம்மவர்மர் சிவகாமியை மனம் புரிந்து கொள்வார் என்று சில காலம் பேச்சாயிருந்தது ஆனால் அவ்விதம் நடக்கவில்லை சில வருஷ காலத்துக்கெல்லாம் சிவகாமி தேவியும் சொர்க்கம் புகுந்துவிட்டாள் பிறகு சக்கரவர்த்தியே குந்தவிக்கு தாயும் தகப்பனமாயிருந்து அவளை வளர்க்க வேண்டியதாயிற்று அந்த புறத்தில் பாட்டிமார்கள் மகேந்திரவர்மருடைய பத்தினிகள் சிலர் இருந்தனர் ஆனால் அவர்களுக்கும் குந்தவிக்கும் அவ்வளவாக மனப்பொருத்தம் ஏற்படவில்லை குந்தவியின் தாயாரை குறித்து தெற்கத்தியாள் என்று அவர்கள் குறை சிவகாமி தேவியை பலவிதமாக நிந்தை செய்ததையும் குந்தவி குழந்தை பருவத்தில் கேட்டிருந்தாள் இதனாலேயே பாட்டிமார்களிடத்தில் அவளுக்கு பற்றுதல் உண்டாகவில்லை குந்தவியின் நடைமுடை பாவனைகளும் அவள் எதேச்சையாக செய்த காரியங்களும் அந்த பாட்டிமார்களுக்கு பிடிக்கவில்லை நரசிம்மவர்மர் இந்த பெண்ணுக்கு ரொம்பவும் இடம் கொடுத்து வருகிறார் என்ற குறையும் அவர்களுக்கு உண்டு இக்காரணங்களினால் குந்தவிக்கு தன் தந்தையிடமுள்ள இயற்கையான பாசம் பன்மடங்கு வளர்ந்திருந்தது அப்பாவுடன் இருக்கும்போதுதான் அவளுக்கு குதூகலம் அவருடன் வார்த்தையாடுவதில்தான் அவளுக்கு உற்சாகம் அவருடன் சண்டை பிடிப்பதில்தான் அவளுக்கு ஆனந்தம் அவர் தன்னை உடனழைத்து போகாமல் ராஜரீக காரியங்களுக்காக வெளியூர்களுக்கு போயிருந்தால் அவளுக்கு ஒரு நாள் போவது ஒரு யுகம் போவது போல் இருக்கும் சக்கரவர்த்திக்கோ என்றால் ஏன் அவருடைய பிராணனே குந்தவியாக உருக்கொண்டு வெளியில் நடமாடுகிறது என்று கருதும்படி இருந்தது அவருடைய விசாலமான இருதயமானது ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால் பல ஆண்டு காலம் வறண்டு பசையற்று பாலைவனமாயிருந்தது அப்படிப்பட்ட இருதயத்தில் குந்தவியின் காரணமாக மீண்டும் அன்பு தளிர்த்து ஆனந்தம் பொங்கத் தொடங்கியது குந்தவியின் ஒவ்வொரு சொல்லும் செயலும் நோக்கும் சமிஞ்ஞையும் சக்கரவர்த்திக்கு புலகாங்கிதம் உண்டாக்கின தந்தையின் வரவை எதிர்நோக்கி குந்தவி தேவி அரண்மனை உப்பருகையில் நிலா மாடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தாள் பௌர்ணமிக்கு பிறகு மூன்று நாள் ஆகியிருக்கலாம் கிழக்கு அடிவானத்தில் வரிசையாக உயர்ந்திருந்த பனைமரங்களுக்கு நடுவில் சிறிது குறைந்த சந்திரன் இரத்த சிவப்பு ஒளியுடன் உதயமாகிக் கொண்டிருந்தான் மற்ற நாட்களாயிருந்தால் அழகு மிகுந்த இந்த வானக்காட்சியின் வனப்பில் ஈடுபட்டு மெய்மறந்திருப்பாள் ஆனால் இன்று இரவு அவளுக்கு எதிலுமே மனம் செல்லவில்லை வீதியில் குதிரை மீது வைத்து சங்கிலியால் பிணைத்துக் கொண்டு போகப்பட்ட ராஜகுமாரனுடைய ஞாபகமாகவே அவள் இருந்தாள் அவனை பற்றி விசாரிப்பதற்காகவே தந்தையின் வருகையை வழக்கத்தை விட அதிக ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கடைசியாக நரசிம்மவர்மரும் வந்து சேர்ந்தார் குந்தவி அவரை ஓடி அவருடைய விசாலமான இரும்பு தோள்களை தன் இளம் கரங்களினால் கட்டிக்கொண்டு தொங்கினாள் ஏனப்பா இன்றைக்கு இத்தனை நேரம் என்று கேட்டாள் என்றுமில்லாத அவளுடைய பரபரப்பையும் ஆர்வத்தையும் பார்த்து நரசிம்மவர்மர் ஆச்சரியப்பட்டு போனார் அப்படியொன்றும் நேரமாகிவிடவில்லையம்மா தினம் போலத்தானே வந்திருக்கிறேன் ஏதாவது விசேஷமுண்டா என்று கேட்டார் குந்தவி ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தவள் சட்டென்று நிறுத்திக் கொண்டாள் ஒரு விசேஷம் இருக்கிறதப்பா ஆனால் இப்போது சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் முதலை சொல்லுங்கள் சபையில் ஏதாவது விசேஷம் உண்டா என்று கேட்டாள் ஆமாம் உண்டு இலங்கையிலிருந்து இன்றைக்கு செய்தி வந்தது அங்கே நடந்த பெரும் போரில் நமது சைன்யங்கள் மகத்தான வெற்றியடைந்தனவாம் இலங்கை மன்னன் சமாதானத்தை கோருகிறான் என்ன செய்யட்டும் என்று உன் தமையன் ஓலை அனுப்பியிருக்கிறான் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்பா அப்படியானால் அண்ணா சீக்கிரம் திரும்பி வந்து விடுவானோ இல்லையோ கொஞ்ச காலம் கழித்துதான் வருவான் மதுரையில் உன் மாமாவுக்கு கொஞ்ச நாளாக தேக அசௌகரியமாய் இருக்கிறதாம் அங்கே போய் கொஞ்ச காலம் இருந்துவிட்டு வர சொல்லியிருக்கிறேன் நீயும் வேணுமானால் மதுரைக்கு போய் வருகிறாயா குழந்தாய் உன் மாமா உன்னை பார்க்க வேணுமென்று எவ்வளவோ ஆசைப்படுகிறாராம் அதெல்லாம் முடியாது நான் உங்களை விட்டு போக மாட்டேன் இருக்கட்டும் இன்னும் ஏதாவது விசேஷம் உண்டாப்பா உண்டு சோழ நாட்டில் என்றதும் குந்தவியின் உடம்பில் படப்படப்பு உண்டாயிற்று இதை பார்த்த சக்கரவர்த்தி மிகவும் வியப்படைந்தவராய் என்ன குந்தவி உனக்கு என்ன உடம்பு என்று கேட்டார் ஒன்றுமில்லையப்பா சோழ நாட்டில் என்ன விசேஷம் சொல்லுங்கள் என்றாள் குந்தவி சோழ காழி என்னும் ஊரில் ஓர் இளம் தெய்வ சாநித்தியம் பெற்று மகா ஞானியாய் விளங்குகிறாராம் சிவபெருமான் பெயரில் தீந்தமிழ் பாடல்களை தேனிசியாய் புழிகிறாராம் தீராத வியாதிகளெல்லாம் அவர் கையினால் திருநீர் வாங்கி இட்டுக் கொண்டால் தீர்ந்து விடுகிறதாம் ஞான என்று பெயராம் நன்றாயிருக்கிறது போங்கள் யமனுக்கு அப்படி ஒரு விரோதி கிளம்பி இருக்கிறாரா அந்த புள்ளை திருநீரில் கொடுத்து வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் தீர்த்து கொண்டு போனால் யமலோகம் அல்லவா சுண்ணியமாய்போய் நீங்களும் தான் இப்போதெல்லாம் யுத்தம் செய்வதையே நிறுத்திவிட்டீர்கள் என்றாள் குந்தவி எல்லாம் முன்னாலேதான் நீ என் கழுத்தை கட்டி கொண்டு விடமாட்டேன் என்றால் நான் யுத்தத்துக்கு போவது எப்படி உன்னை வேறொருவன் கழுத்தில் கட்டிவிட்டால் அப்புறம் அப்புறம் அவன் அதோ கதிதான் அது கிடைக்கட்டுமப்பா இன்றைக்கு வேறு விசேஷம் ஒன்றுமில்லையா என்றாள் குந்தவி ஆமாம் இன்னும் ஒரே ஒரு விசேஷம் இருக்கிறது கடல் மல்லைக்கு நாம் போயிருந்த போது உறையூரிலிருந்து ஒரு தூதன் வந்தானே ஞாபகம் இருக்கிறதா நீ கூட விஷயத்தை கேட்டுவிட்டு அந்த சோழராஜகுமாரனை நன்றாய் தண்டிக்க வேண்டும் என்று சொன்னாயே அவனை சிறைப்பிடித்து இன்றைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தார்கள் அப்பா அவனை சங்கிலிகளால் கட்டி குதிரை மேல் வைத்துக் கொண்டு வந்தார்களா என்று குந்தவி கேட்டாள் ஆமாம் உனக்கு எப்படி தெரிந்தது என்றார் சக்கரவர்த்தி மத்தியானம் கோவிலுக்கு போய்க் கொண்டிருந்த போது வீதியில் பார்த்தேன் குந்தவியிடம் வழக்கமில்லாத படபடப்பு அன்று ஏற்பட்டிருந்ததின் காரணத்தை நரசிம்மவர்மர் அப்போது அறிந்து கொண்டார் ஒருவேளை அவனாய்த்தான் இருக்கும் அது போகட்டும் குழந்தாய் நமது அப்பர் பெருமானின் பதிகம் ஒன்றை பாடுபார்க்கலாம் என்றார் சக்கரவர்த்தி அப்பா இந்த ராஜகுமாரனை ராத்திரி எங்கே வைத்திருப்பார்கள் என்று குந்தவி கேட்டாள் வேறு எங்கே வைத்திருப்பார்கள் காராகிரகத்தில் வைத்திருப்பார்கள் ஐயோ என்ன குழந்தாய் எதைக் கண்டு பயப்படுகிறாய் என்று நரசிம்மவர்மர் தூக்கி வாரி போட்டவர் போல் எழுந்து நாலாபுரமும் பார்த்தார் குந்தவி அவரை கீழே அமர்த்தி ஒன்றுமில்லையப்பா காராகிரகத்திலிருந்து அந்த ராஜகுமாரன் தப்பித்துக் கொண்டு போய்விட்டால் என்ன செய்கிறது என்று பயந்தேன் என்றாள் எவ்வளவுதானே என்று சக்கரவர்த்தி புன்னகை செய்து அந்த மாதிரியெல்லாம் பயப்படாதே பல்லவ ராஜாதிகாரம் இன்னும் அவ்வளவு கேவலமாய் போய்விடவில்லை விக்ரமன் தப்ப அந்த க்ஷணமே பல்லவ வீரர்களின் பன்னிரண்டு ஈட்டி முனைகள் அவன் மீது ஏக காலத்தில் பாய்ந்துவிடும் என்று சொன்னார் இந்த கடூரமான வார்த்தைகளை கேட்டு குந்தவியின் உடம்பு இன்னும் அதிகமாக பதறிற்று அப்பா நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்கிறீர்களா என்றாள் குந்தவி நான் கேட்காவிட்டால் நீ என்னை விடத்தான் போகிறாயா என்றார் சக்கரவர்த்தி இந்த ராஜகுமாரனுடைய முகத்தை பார்த்தால் அப்படியொன்றும் பொல்லாதவனாக தோன்றவில்லையே அப்பா யாரோ துஷ்ட மனிதர்கள் அவனுக்கு துர்போதனை செய்து இப்படி அவனை உங்களுக்கு விரோதமாய் கிளப்பிவிட்டிருக்க வேண்டும் நீ சொல்வது ரொம்ப வாஸ்தவம் நான் கூட அவ்வாறுதான் கேள்விப்பட்டேன் யாரோ ஒரு சிவனடியார் அடிக்கடி இந்த விக்கிரமனையும் அவனுடைய தாயாரையும் போய் பார்ப்பதுண்டாம் அந்த வேஷதாரிதான் விக்கிரமனை இப்படி கெடுத்திருக்க வேண்டுமென்று தகவல் கிடைத்திருக்கிறது பார்த்தீர்களா நான் எண்ணியது சரியாய்போயிற்று உரையூரில் என்னதான் நடந்ததாம் பெரிய சண்டை நடந்ததோ ரொம்ப பேர் சித்துப்போனார்களோ பெரிய சண்டையும் இல்லை சின்ன சண்டையும் இல்லை இந்த அசட்டு பிள்ளை ஏமாந்து அகப்பட்டு கொண்டதுதான் லாபம் மாரப்ப பூபதி என்று இவனுக்கு ஒரு சித்தப்பன் இருக்கிறான் அவன் பெரிய படைகளை திரட்டிக்கொண்டு வருகிறேன் என்று இந்த பிள்ளையிடம் ஆசை காட்டியிருக்கிறான் அவன் அன்றைக்கு கிட்டவே வரவில்லை அதோடு நமது தளபதி அச்சுதவர்மரிடம் சமாச்சாரத்தையும் தெரியப்படுத்திவிட்டான் அன்று பல்லவ வீரர்கள் ஆயத்தமாய் இருந்தார்கள் வெளியூர்களிலிருந்து வந்த சில ஜனங்களை ஊருக்கு வெளியிலேயே வளைத்துக் கொண்டு விரட்டிவிட்டார்கள் விக்கிரமனோடு கடைசியில் சேர்ந்தவர்கள் ஒரு கிழக் கொல்லனும் ஒரு படகோட்டியும் இன்னும் நாலாயி பேருந்தான் கிழவன் அங்கேயே செத்து விழுந்துவிட்டான் மற்றவர்களையெல்லாம் சிறைப்படுத்தி விக்ரமனை மட்டும் என் கட்டளைப்படி இங்கே அனுப்பினார்கள் ஐயோ பாவம் என்றாள் குந்தவி எதற்காக பரிதாபப்படுகிறாயம்மா ராஜ துரோகம் ஜெயிக்கவில்லையே என்று பரிதாபப்படுகிறாயா இல்லை இல்லை இந்த ராஜகுமாரன் இப்படி ஏமாந்து போய்விட்டானே என்றுதான் ஆமாமப்பா இந்த மாதிரி நடக்கப் போகிறது என்று உங்களுக்கு முன்னாலேயே தெரிந்திருக்கிறதே அது எப்படி என்னிடந்தான் மந்திரசக்தி இருக்கிறது என்று உனக்கு தெரியுமே ஆமாம் அப்பர் பெருமானின் பதிகம் பாடப்போகிறாயா இல்லையா என்று மீண்டும் சக்கரவர்த்தி கேட்டு பேச்சை மாற்ற முயன்றார் அப்பா எனக்கு ஒன்று தோன்றுகிறது இந்த தடவை மட்டும் அந்த ராஜகுமாரனை நீங்கள் மன்னித்து விட்டால் என்ன சொன்னாய் குந்தவி பெண்புத்தி என்பது கடைசியில் சரியாய் போய்விட்டதே அன்றைக்கு அவனை கடுமையாக தண்டிக்க வேண்டும் என்றாயே அதனால்தான் பெண்களுக்கு ராஜ்ய உரிமை கிடையாது என்று பெரியவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் சுத்த பிசகு பெண்களுக்கு ராஜ்ய உரிமை இருந்தால் உலகத்தில் சண்டையே இராது அந்த ராஜகுமாரனை மட்டும் நான் சந்தித்து பேசினேனானால் அவனுடைய மனத்தை மாற்றிவிடுவேன் முடியுமா முடியாதா என்று பார்க்கலாமா அப்பா முடியலாம் குழந்தாய் முடியலாம் அவனுடைய மனத்தை மாற்றுவது உன்னால் முடியாத காரியம் என்று நான் சொல்லவில்லை உனக்கு முன்னால் எத்தனையோ ஸ்திரிகள் புத்திசாலிகளை அசடுகளாக்கியிருக்கிறார்கள் வைராகிய சீலர்களை பைத்தியமாக்கியிருக்கிறார்கள் வீரர்களை கோழைகளாக்கி இருக்கிறார்கள் இதற்கு சாதாரண மனுஷர்களை புத்திசாலிகளாகவும் வைராகிய புருஷர்களாகவும் வீரர்களாகவும் செய்த ஸ்திரீகளும் இருந்திருக்கிறார்கள் பெண்குலத்துக்கு இந்த சக்தி உண்டு உண்மைதான் நீ நினைத்தாயானால் விக்கிரமனை சுதந்திரம் என்ற பேச்சையே மறந்துவிடும்படி செய்துவிடலாம் ஆனால் உன்னுடைய சாமர்த்தியத்தை நீ கொஞ்சம் முன்னாலேயே காட்டியிருக்க வேண்டும் அவன் குற்றம் செய்வதற்கு முன் உன் பிரயத்தனத்தை செய்திருக்க வேண்டும் இனிமேல் பிரயோஜனம் இல்லையம்மா குற்றவாளியை தண்டித்தே தீர வேண்டும் இன்று விக்கிரமனை சும்மா விட்டுவிட்டால் நாளைக்கு ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒருவன் கலகம் செய்ய கிளம்புவான் அப்புறம் ராஜ்யம் போகிற வழி என்ன இந்த வார்த்தை புயலில் அகப்பட்ட குந்தவி பதில் சொல்ல தெரியாமல் திகைத்து நின்றாள் சற்று நேரம் பொறுத்து அப்பா அவனுக்கு என்ன தண்டனை விதிப்பீர்கள் என்று கேட்டாள் இப்போது சொல்ல முடியாது குந்தவி நாளைக்கு தர்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து விசாரணை செய்யும் போது என்ன தண்டனை நியாயமென்று தோன்றுகிறதோ அதைத்தான் அளிப்பேன் நியாயத்திலிருந்து ஒரு அணுவளவேனும் தவறினார்கள் என்ற அவச்சொல் இதுவரையில் பல்லவ வம்சத்துக்கு ஏற்பட்டதில்லை இனிமேலும் ஏற்படாது என்றார் சக்கரவர்த்தி அத்தியாயம் பத்து துறைமுகத்தில் அன்று இரவு குந்தவி சரியாக தூங்கவில்லை சோழ ராஜகுமாரனுடைய சோகமும் கம்பீரமும் பொருந்திய முகம் அவள் மனக்கண்ணின் இடைவிடாமல் தோன்றி அவளுக்கு தூக்கம் வராமல் செய்தது நள்ளிரவுக்கு பிறகு சற்று கண்ணயர்ந்த போது என்னவெல்லாமோ பயங்கரமான கனவுகள் தோன்றியதால் அவள் திடுக்கிட்டு கண் விழிக்க வேண்டியதாயிற்று கழுத்து வரை பூமியில் புதைத்திருந்தனர் அவனை நோக்கி ஒரு மத யானை அதிவேகமாக ஓடி வருகிறது அடுத்த நிமிஷம் ஐயோ யானையின் கால்கள் தூணையொத்த கால்கள் அந்த சுகுமாரனுடைய தலையை எடறிவிட போகின்றன குந்தவி பதைப்பதைப்புடன் ஓடிவந்து யானை வரும் வழியில் நிற்கிறாள் யானை தன் துதிக்கையினால் அவளை லாவகமாக தூக்கி தன் முதுகின் மேல் வைத்து மேலும் ஓடுகிறது குந்தவி பயங்கரத்துடன் எதிரே பூமியில் புதைந்து நிற்கும் ராஜகுமாரனுடைய முகத்தை பார்க்கிறாள் அந்த சமயத்திலும் அந்த முகத்தில் அலட்சியமும் அவமதிப்பும் கலந்த புன்னகை குடிக்கொண்டிருப்பதை காண்கிறாள் கண்டதெல்லாம் கனவென்று தெரிகிறது ஆனாலும் அவள் உடம்பு வெகு நேரம் நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறது சற்ற நேரத்துக்கெல்லாம் மறுபடியும் கண்ணயர்ந்து வருகிறது அரை தூக்கத்தில் மீண்டும் பயங்கரமான கனவு கழுமரங்கள் வரிசையாக நட்டிருக்கின்றன சோழராஜகுமாரனை கழுவேற்றுவதற்காக கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறார்கள் குந்தவி அவ்விடத்துக்கு ஓடோடியும் வருகிறாள் துர்கையம்மனை மனத்தில் தியானித்துக் கொண்டு அந்த கழுமரங்கள் பற்றி எறிய வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறாள் அவையெல்லாம் தீப்பற்றி எறுகின்றன குந்தவி அளவில்லாத மகிழ்ச்சியுடன் ராஜகுமாரன் நின்ற இடத்தை நோக்குகிறாள் அந்தோ அவனை சுற்றிலும் பன்னிரண்டு பல்லவ வீரர்கள் நின்று பன்னிரண்டு ஈட்டிகளை அவன் மீது செலுத்த சுத்தமாயிருக்கிறார்கள் அடுத்த கணத்தில் ஈட்டிகள் அந்த அரசலம் குமாரனுடைய மிருதுவான தேகத்தில் பாய போகின்றன குந்தவி ஐயோ என்று கதறிக்கொண்டு கீழே விழுகிறாள் கண் விழித்து பார்த்தால் மஞ்சத்திலிருந்து கீழே விழுந்திருப்பதாக தெரிகிறது இதன் பிறகு குந்தவி தூங்குவதற்கு பிரயத்னம் செய்யவில்லை யானையின் காலில் வைத்து இடறுதல் கழுவேற்றுதல் முதலிய கொடூரமான தண்டனைகளெல்லாம் தன் தகப்பனாரின் தர்ம ராஜ்யத்தில் இல்லை என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தைரியமடைந்தாள் ஒருவாறு இரவு கழிந்து பொழுது விடிந்தது சக்கரவர்த்தி சபைக்கு புறப்படும் நேரமும் வந்தது அவரிடம் மறுபடியும் சோழராஜகுமாரனை பற்றி பேச வேண்டுமென்று குந்தவி துடிதுடித்தாள் ஆனால் சக்கரவர்த்தியை பரிவாரங்கள் சூழ்ந்திருந்தபடியால் அது சாத்தியமாயில்லை அவர் விடை கொஞ்ச தூரம் சென்றுவிட்டார் ஏதாவது சொல்லாவிட்டால் குந்தவிக்கு நெஞ்சு வெடித்துவிடும் போல் இருந்தது அப்பா நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்றாள் நரசிம்மவர்மர் அவளை திரும்பி பார்த்து எதை சொல்லுகிறாய் குந்தவி ஓஹோ சோழராஜகுமாரனை கடுமையாய் தண்டிக்க வேண்டும் என்று சொன்னாயே அதுதானே ஞாபகம் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு பின்னர் திரும்பி பார்க்காமலேயே சென்று விட்டார் குந்தவிக்கு சொல்ல முடியாத ஆத்திரமும் துக்கமும் பொங்கிக் கொண்டு வந்தன விரைந்து பள்ளி அறைக்கு சென்று மஞ்சத்தில் குப்புறப்படுத்து கொண்டு கொஞ்ச நேரம் விம்மி விம்மி அழுது கொண்டிருந்தாள் தன்னாலேதான் சோழராஜகுமாரன் கடும் தண்டனை போகிறான் என்ற எண்ணம் அவள் மனத்தில் வேரூன்றிவிட்டது இது அவனுக்கு தெரியும் போது எவ்வளவு தூரம் தன்னை வெறுப்பான் என்ற எண்ணம் அவளை பெருவேதனைக்கு உள்ளாக்கியது தான் ஏதாவது செய்துதான் ஆக வேண்டுமென்று அவள் பதைப்பதைத்தாள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அரண்மனை அதிகாரியை அழைத்து வரச் செய்து உதயவர்மரே இன்று சக்கரவத்தியின் சபையில் சோழராஜகுமாரனுடைய விசாரணை முடிந்ததும் அதன் விவரத்தை உடனே எனக்கு வந்து தெரியப்படுத்த ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் ஒரு கண நேரம் கூட இதில் தாமதம் கூடாது என்றாள் அரண்மனை அதிகாரி அப்படியே அகட்டும் என்று சொல்லி சபைக்கு ஆளையும் அனுப்பி வைத்தார் குந்தவி அன்று வழக்கமான காரியங்கள் ஒன்றும் செய்யவில்லை நந்தவனம் சென்று மலர் ஆலயங்களுக்கும் போகவில்லை பல்லை கடித்துக்கொண்டு ராஜசபையிலிருந்து எப்போது ஆள் வரும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கடைசியாக அந்த ஆளும் வந்து சேர்ந்தான் விசாரணையையும் முடிவையும் பற்றி விவரமாக கூறினான் சக்கரவர்த்தி ரொம்பவும் கருணை காட்டினாராம் இப்போதாவது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு பணிந்து கப்பம் செலுத்துவதாக ஒப்புக்கொண்டாயானால் உன்னுடைய குற்றத்தை மன்னித்து சோழராஜ்யத்துக்கு முடிசூட்டி வைக்கிறேன் என்றாராம் அதை சோழராஜகுமாரன் ஒரே பிடிவாதமாக மறுத்துவிட்டானாம் அதோடு நில்லாமல் சக்கரவர்த்தியை தன்னுடன் வாட்போர் செய்யும்படி அழைத்தானாம் அதன் மேல் தீர்ப்பு கூறினாராம் அவனுடைய இளம் பிராயத்தை முன்னிட்டு அவனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்காமல் தேசபிரஷ்ட தண்டனை விதிப்பதாகவும் மறுபடியும் சோழ அவன் பிரவேசித்தால் சிறுசாக்கினைக்கு உள்ளாக வேண்டும் என்றும் சொல்லி உடனே அவனை கப்பலேற்றி தீவாந்தரத்துக்கு அனுப்பிவிடும்படி கட்டளையிட்டாராம் அதன்படி அவனை உடனே மாமல்லபுர துறைமுகத்துக்கு கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்பதையும் ராஜசபையிலிருந்து வந்த ஆள் தெரிவித்தான் விக்கிரமனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படவில்லை என்ற செய்தி குந்தவிக்கு சிறிது ஆறுதல் அளித்தது ஆனால் அவனை கப்பலேற்றி அனுப்பப் போகிறார்கள் இனிமேல் என்றென்றைக்கும் அவனைத் தான் பார்க்க முடியாமற் போகலாம் என்ற எண்ணம் மிகுந்த துன்பத்தை உண்டாக்கியது அந்த அரசலம் குமரன் கப்பலேறி போவதற்கு முன் ஒரு தடவை அவனை பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற ஆவல் பொங்கி எழுந்தது அவளுடைய உடம்பையும் மனத்தையும் ஆத்மாவையுமே இந்த ஆவல் கவர்ந்து கொண்டது அந்த ராஜகுமாரனை உடனே பார்க்க வேண்டுமென்று அவளுடைய தேகத்தின் ஒவ்வொரு அணுவும் துடித்தது அவனை தான் நேரில் பார்த்து பேசினால் அவனுடைய மனத்தை ஒருவேளை மாற்றி தன் தந்தையின் கீழ் சிற்றரசனாயிருக்க சம்மதிக்கும்படி செய்யலாம் என்ற ஆசை உள்ளத்தின் ஒரு மூலையில் கிடந்தது குந்தவி அக்கணமே தன் தந்தையை பார்க்க விரும்பினாள் விக்கிரமனுடைய விசாரணை முடிந்ததும் சக்கரவர்த்தி குதிரை மீதேறி எங்கேயோ போய்விட்டார் என்றும் இடம் தெரியாது என்றும் தெரிய வந்த அவளுக்கு பெரிதும் ஏமாற்றம் உண்டாயிற்று சிறிது சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் பிறகு அரண்மனை அதிகாரியை அழைத்து குதேவர்மரே மல்லை துறைமுகத்துக்கு நான் உடனே போக வேண்டும் என் தாயாரி நவரத்ன மாலையை காணவில்லை மாமல்லபுரத்து அரண்மனையில் போட்டுவிட்டு வந்துவிட்டேன் போலிருக்கிறது நானே போய்தான் தேடி எடுக்க வேண்டும் என்றாள் உதயவர்மர் சற்று தயங்கி சக்கரவர்த்தி வந்தவுடன் போகலாமே என்றதும் குந்தவிக்கு வந்த கடும் கோபத்தைக் கண்டு அவர் மிரண்டு விட்டார் குந்தவி தேவியின் கட்டளைக்கு மறுமொழி சொல்லும் வழக்கம் இதுவரை இல்லையாதலால் மாமல்லபுரத்துக்கு அவ்வளவு அவசரமாகவும் தனியாகவும் அவள் போகும் யோசனை ஆச்சரியம் அளித்தாலும் அரண்மனை அதிகாரி உடனே அதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்தார் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் குந்தவி பரிவாரங்களுடன் பல்லக்கில் மாமல்லபுரத்துக்கு பிரயாணமானாள் இதுவரையில் இல்லாத வழக்கமாக வழியில் பல்லக்கு சுமப்பவர்களை அடிக்கடி விரைந்து செல்லுமாறு ஆக்ஞாபித்தாள் கடைசியாக மாமல்லபுரத்தை அடைந்ததும் விக்கிரமனை ஏற்றி கப்பலானது துறைமுகத்திலிருந்து அப்போதுதான் கிளம்பிக் கொண்டிருந்தது என்று தெரிய குந்தவியின் பல்லக்கு கடற்கரையை அடைந்த போது அவளுடைய கண்முன்னால் தோன்றிய காட்சி இருதயத்தை பிளப்பதாய் இருந்தது சிங்கக்கொடி பறந்த பாய் கப்பல் கிளம்பி கடலோரமாகப் போய்க் கொண்டிருந்தது அதில் நேற்று அவள் வீதியில் பார்த்த ராஜகுமாரன் கயிற்றினால் பிணிப்புண்ட கைகளை கூப்பிய வண்ணம் நின்று கொண்டிருந்தான் அச்சமயம் அவனுடைய பார்வை கரை மீதுதான் இருந்தது அவ்வளவு பக்தி விசுவாசத்துடன் யாரை பார்க்கிறான் என்று குந்தவி தெரிந்து கொள்ள விரும்பி கரையில் அவனுடைய பார்வை சென்ற திசையை நோக்கினாள் ஜடாமுடி தரித்த கம்பீர தோற்றமுடைய சிவனடியார் ஒருவர் அங்கே நின்று கொண்டிருந்தார் அவர் தமது வலது கரத்தை தூக்கி விக்கிரமனை ஆசிர்வதிக்கும் நிலையில் காணப்பட்டார் மறுபடியும் குந்தவி விக்ரமனை நோக்கினாள் ஒரு கணநேரம் அவனுடைய பார்வை இவள் பக்கம் திரும்புவது போல் இருந்தது இது நிஜந்தானா அல்லது பிரம்மையா என்று நிச்சயமாய் தெரிவதற்குள்ளே விக்கிரமன் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு மீண்டும் சிவனடியார் இருந்த திசையை நோக்கினான் குந்தவிக்கு அப்போது சட்டென்று ஒரு ஞாபகம் வந்தது சோழராஜகுமாரனுக்கு துர்போதனை செய்து அவன் புத்தியை கெடுப்பது ஒரு சிவனடியார் என்பதாக நேற்று அப்பா சொல்லவில்லையா அந்த பொல்லாத சாமியார் இவராகத்தான் இருக்க வேண்டும் சந்தேகமே இல்லை அந்த சாமியை கையும் மெய்யுமாய் பிடித்துவிட வேண்டும் என்னும் எண்ணத்துடன் குந்தவி பல்லக்கை அவர் இருந்த திசையை நோக்கி விரைந்து போகும்படி கட்டளையிட்டாள் ஆனால் அடுத்த கடத்திலேயே சிவனடியார் துறைமுகத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த ஆட்களுக்கு பின்னால் மறைந்து மாயமாய் போய்விட்டார் குந்தவி எவ்வளவோ தேடியும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இதற்குள்ளாக விக்கிரமன் இருந்த கப்பலும் கடலில் வெகு தூரம் போய்விட்டது தொடரும் கதையலை பிடிச்சிருந்ததுனா உங்க நண்பர்களோடும் உறவினர்களோடும் பகிர்ந்துக்கோங்க நன்றி அத்தியாயம் பொன்னனின் சந்தேகம் பொன்னியாற்றின் வெள்ளத்தின் மீது மற்றொரு நாள் பாலசூரியனின் போர்க்கிரணங்கள் படிய நதிப்பிரவாகமானது தங்கம் உருகி வெள்ளமாய் பெருகுவது போல காட்சி தந்தது அந்த பிரவாகத்தை குறுக்கே கிழித்துக்கொண்டும் வைரம் வைடூரியம் முதலிய நவரத்னங்களை வாரி தெளித்து கொண்டும் பொன்னனுடைய படகு தோணித்துறையிலிருந்து கிளம்பி வசந்த மாளிகையை நோக்கி செல்லலாயிற்று படகில் ஜடா மகுடதாரியான சிவனடியார் விற்றிருந்தார் கரையில் பொன்னனுடைய மனைவி நின்று படகு போகும் திசையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் நதியில் படகு போய்கொண்டிருந்த போது பொன்னனுக்கும் சிவனடியாருக்கும் பின்வரும் சம்பாஷனை நடந்தது பொன்ன கடைசியில் இளவரசருடன் எவ்வளவு பேர்தான் சேர்ந்தார்கள் என்று சிவனடியார் கேட்டார் அந்த அவமானத்தை ஏன் கேட்கிறீர்கள் சுவாமி ஆஹா அந்த கடைசி நேரத்தில் மகாராணிக்கு செய்தி சொல்லும்படி மட்டும் இளவரசர் எனக்கு கட்டளையிடாமற் போயிருந்தால் என்ன செய்துவிட்டிருப்பாய் பொன்னா பல்லவசை நீ ஒருவனாகவே துவம்சம் செய்திருப்பாயோ ஆமாமாமாம் நீங்கள் என்னை பரிகாசம் செய்ய வேண்டியதுதான் நானும் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியதுதான் இந்த உயிரை இன்னும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் சுவாமி என்னத்துக்காக நான் உயிரை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் தெரியுமா மகாராணியின் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு உடம்பை சுமக்கிறேன் மகாராணியின் வார்த்தைக்காக மட்டும்தானா பொன்னா நன்றாக பார் வள்ளிக்காக கொஞ்சம் கூட இல்லையா வள்ளி அப்படிப்பட்டவள் இல்லை சுவாமி எப்படியாவது உயிரை காப்பாற்றிக் கொண்டால் போதும் என்று நினைக்கிறவள் அவள் இல்லை வீரபதிராச்சாரியின் பேத்தி அல்லவா வள்ளி ஆஹா அந்த கிழவனின் வீரத்தைத்தான் என்னவென்று சொல்வேன் வீரபதிராச்சாரி இதில் எப்படி வந்து சேர்ந்தான் பொன்னா கிழவனார் சண்டை போடும் உத்தேசத்துடனேயே வரவில்லை என்ன நடக்கிறது என்று தூரத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் அந்த சமயத்தில் இளவரசர் அனாதை போல் நிற்பதை பார்த்ததும் அவருக்கு ஆவேசம் வந்துவிட்டது இளவரசருடைய கட்சியில் நின்று போரிடுவதற்கு ஆயிரம் பதினாயிரம் வீரர்கள் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தோம் உண்மையில் வந்து சேர்ந்தவர்கள் என்னை தவிர ஐந்தே பேர்தான் அவர்கள் கிராமங்களில் வந்த குடியானவர்கள் திடீரென்று நாலாபுரத்திலிருந்தும் வீர கோஷத்துடன் வந்த பல்லவ வீரர்களை பார்த்ததும் அந்த குடியானவர்கள் கையில் கத்திகளை கீழே போட்டுவிட்டு திகைத்து போய் நின்றார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்தார் வீரபதிராச்சாரி ஒரு பெரிய கர்ஜனை செய்து கொண்டு கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் இளவரசர் என்ற இடத்துக்கு வந்துவிட்டார் கீழே கிடந்த கத்திகளில் ஒன்றை எடுத்து சுழற்றத் தொடங்கினார் வீரவேல் வெற்றிவேல் விக்ரமசோழ மகாராஜா வாழ்க என்று அவர் போட்ட சத்தம் நெடுந்தூரத்திற்கு எதிரொலி செய்தது அடுத்த கணத்தில் பல்லவ வீரர்கள் வந்து எங்களை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் ஆஹா அப்போது நடந்த ஆச்சரியத்தை நான் என்னவென்று சொல்வேன் சுவாமி கிழவனாரின் கைகளில்தான் அவ்வளவு பலம் எப்படி வந்ததோ தெரியவில்லை கொல்லுப்பட்டறையில் சம்மட்டி அடித்த கையல்லவா வாழை வீசிக்கொண்டு இடசாரி வலசாரியாக சுற்றி சுற்றி வந்தார் தொப்பு தொப்பென்று பல்லவ வீரர்கள் மண்மேல் சாய்ந்தார்கள் ஏழெட்டு வீரர்களை யமலோகத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு கடைசியாக அவரும் விழுந்துவிட்டார் இதையெல்லாம் தூரத்தில் நின்று தளபதி அச்சுதவர்மர் பார்த்து கொண்டிருந்தாராம் கிழவனாரின் வீரத்தைக் கண்டு அவர் பிரமித்து போய்விட்டாராம் அதனாலேதான் அந்த தீர கிழவருடைய உடலை சகல மரியாதைகளுடன் எடுத்து போய் தகனம் செய்யும்படியாக கட்டளையிட்டாராம் அதில் ஆச்சரியம் என்ன வள்ளியின் பாட்டனுடைய வீர மரணத்தைக் கேட்டு உலக வாழ்க்கையை வெறுத்த எனக்கு கூட உடம்பு செலுக்கிறது ஒரு தேசமானது எவ்வளவுதான் எல்லா விதங்களிலும் தாழ்வு அடைந்திருக்கட்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வீர புருஷனுக்கு பிறப்பளித்திருக்கும் போது அந்த தேசத்துக்கு இன்னும் ஜீவசக்தி இருக்கிறது என்று சொல்வதில் தடை என்ன சோழ நாடு நிச்சயம் மேன்மையடையப் போகிறது என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இப்போது உண்டாகிறது என்றார் சிவனடியார் சற்று பொறுத்து அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று கேட்டார் அப்புறம் என்ன இளவரசரும் நானும் கிழவருடைய அச்சரியமான பராக்கிரம செயலை பார்த்துக்கொண்டே திகைத்து நின்றுவிட்டோம் அவர் விழுந்ததும் நாங்கள் இருவரும் ஏக ஆஹா என்று கதறிக்கொண்டு அவர் விழுந்த திசையை நோக்கி ஓடினோம் உடனே இளவரசரை அநேக பல்லவ வீரர்கள் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் நான் வெறி கொண்டவனை போல் என் கையில் இருந்த வாழை வீசி போரிட ஆரம்பித்தேன் அப்போது நிறுத்துப் என்று இளவரசரின் குரல் கேட்டது குரல் கேட்ட பக்கம் பார்த்தேன் இளவரசரை சங்கிலியால் புனைத்திருந்தார்கள் அவர் இனிமேல் சண்டையிடுவதில் பிரயோஜனமில்லை பொன்னா எனக்காக நீ ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் மகாராணியிடம் போய் நடந்ததை சொல்ல வேண்டும் மேற்கொண்டு என்ன நடந்த போதிலும் என் தந்தையின் பெயருக்கு அவமானம் வரும்படியான காரியம் மட்டும் செய்ய மாட்டேன் என்று நான் சபதம் செய்ததாய் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்றார் எனக்கு பிரமாதமான ஆத்திரம் வந்தது மகாராஜா உங்களை பகைவர்களிடம் விட்டுவிட்டு நான் போகவா என்று கத்திக்கொண்டு என் வாளை வீசினேன் பின்புறம் இருந்து என் மண்டையில் பலமான அடி விழுந்தது உடனே நினைவு தவறிவிட்டது அப்புறம் காராகிரகத்திலேதான் கண்ணை விழித்தேன் ஓஹோ காராகிரகத்தில் வேறு இருந்தாயா அப்புறம் எப்படி விடுதலை கிடைத்தது மறுநாளே விடுதலை செய்து விட்டார்கள் இளவரசரை தவிர மற்றவர்களையெல்லாம் மன்னித்து விட்டுவிடும்படி மாமல்ல சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து கட்டளை வந்ததாம் என்றான் பொன்னன் சக்கரவர்த்தி எவ்வளவு நல்லவர் பார்த்தாயா பொன்னா உங்கள் இளவரசர் எதற்காக இவ்வளவு பிடிவாதம் பிடிக்க வேண்டும் அதனால் அவரை சக்கரவர்த்தி தேசப்பிரஷ்டம் செய்ய நினைந்தது என்றார் சிவனடியார் ஆமாம் நரசிம்ம சக்ரவத்தி ரொம்ப நல்லவர்தான் பார்த்திப மகாராஜாவும் விக்ரம இளவரசன்தான் பொல்லாதவர்கள் என்றான் பொன்னன் பிறகு நான் சக்கரவர்த்தியை பார்த்ததே இல்லை பார்க்க வேண்டும் என்று ரொம்ப ஆசையாயிருக்கிறது உரையோருக்கு எப்போதாவது வருவாரா சுவாமி என்றான் ஆமாம் சீக்கிரத்திலேயே வரப்போகிறார் என்றுதான் பிரஸ்தாபம் ஏது பொன்னா சக்கரவர்த்தியிடம் திடீரென்று உனக்கு அபாரபக்தி உண்டாகிவிட்டது போல் தெரிகிறதே சண்டையில் செத்துப் போகவில்லை என்று கவலைப்பட்டாயே இப்போது பார்த்தாயா உயிரோடு இருந்ததனால்தானே உனக்கு சக்கரவர்த்தியை பற்றிய உண்மை தெரிந்து அவரிடம் பக்தி உண்டாயிருக்கிறது ஆமாம் சக்கரவர்த்தியிடம் எனக்கு ரொம்ப பக்தி உண்டாகியிருக்கிறது எனக்கு மட்டுமில்லை இதோ என்னுடைய வேலுக்கும் பக்தி உண்டாகியிருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டே பொன்னன் படகின் அடியில் கிடந்த வேலை ஒரு கையால் எடுத்தான் இந்த வேலுக்கு சக்கரவர்த்தியிடம் சொல்ல முடியாத பக்தி அவருடைய மார்பை எப்போது தழுவப் போகிறோம் என்று தவம் கிடக்கிறது என்று சொல்லி பொன்னன் சிவனடியாரின் மார்புக்கு நேரே வேலை நீட்டினான் சிவனடியார் முகத்தில் அப்போது புன்சிரிப்பு தவிழ்ந்தது பொன்னா நான் தான் சக்கரவர்த்தி என்று எண்ணி விட்டாயா என்ன என்றார் பொன்னன் வேலை கீழே போட்டான் சுவாமி சக்கரவர்த்தி எவ்வளவுதான் நல்லவராயிருக்கட்டும் மகாவீரராயிருக்கட்டும் தெய்வாம்சம் உடையவராகவே இருக்கட்டும் அவர் எனக்கு பரம சத்ரு ஒரு இல்லாவிட்டால் ஒரு அவரை நான் நேருக்கு நேர் காண்பேன் அப்போது என்று பொன்னன் பல்லை நிற நெறவென்று கழித்தான் சிவனடியார் பேச்சை மாற்ற விரும்பியவராய் ஏன் பொன்னா அன்றைய தினம் மார்ப பூபதி உங்களுக்கு அருகில் வரவே இல்லையா என்று கேட்டார் அந்த சண்டாளன் பேச்சை ஏன் எடுக்கிறீர்கள் அவன் இளவரசரையும் தூண்டிவிட்டுவிட்டு அச்சுதவர்மரிடம் போய் சகல விவரங்களையும் தெரிவித்து விட்டான் அப்படிப்பட்ட துரோகி அன்றைக்கு ஏன் கிட்ட வரப்போகிறான் ஆனால் சுவாமி அவனுடைய வஞ்சக பேச்சில் நாங்கள் எல்லாருமே ஏமாந்து போய்விட்டோம் வள்ளி ஒருத்தி மட்டும் பூபதி பொல்லாத வஞ்சகன் அவனை நம்ப என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அவள் சொன்னதுதான் கடைசியில் சரியா போச்சு வள்ளி ரொம்பவும் புத்திசாலி பொண்ணா சந்தேகமே இல்லை அவள் ஒரு பெரிய தளபதியின் மனைவியாக இருக்க தகுந்தவள் என்ன சொன்னீர்கள் சுவாமி வள்ளி ஒரு பெரிய சேனாதிபதியின் மனைவியாயிருக்க தகுந்தவள் என்றேன் நீங்கள் சொன்ன இதே வார்த்தையை இதற்கு முன்னாலும் ஒருவன் சொன்னதுண்டு யாரது மாரப்ப பூபதிதான் அவன் சோழ சேனாதிபதியாயிருந்த காலத்தில் அப்படி சொன்னான் ஓஹோ எனக்கு ஒவ்வொரு சமயம் என்ன தோன்றுகிறது தெரியுமா தாங்கள் கோபித்துக் கொள்ளாமல் இருந்தால் சொல்லுகிறேன் தாராளமாய் சொல்லு நான் சன்னியாசி ஐம்புலன்களையும் அடக்கி காமக்ரோதங்களை வென்றவன் நீங்கள் கூட மார்பபூபதியினாலோ அவனுடைய தூண்டுதலினால்தான் இப்படி வேஷம் போட்டுக்கொண்டு வஞ்சகம் செய்கிறீர்களோ என்று தோன்றுகிறது செவனடியார் கல சிரித்துவிட்டு இதை பற்றி வள்ளியின் அபிப்பிராயம் என்ன என்று அவளை எப்போதாது கேட்டாயா என்றார் வள்ளிக்கு உங்களிடம் ஒரே பக்தி நயவஞ்சகனை நம்பி மோசம் போவாய் உத்தம புருஷரை சந்தேகிப்பாய் என்று என்னை ஏசுகிறாள் மாரப்ப பூபதி இப்படிப்பட்ட பாதகன் என்று தெரிந்த பிறகு அவளுடைய கை ஓங்கிவிட்டது என்னை பரிகாசம் பண்ணி கொண்டே நான் தான் சொன்னேனே பொன்னா வள்ளி புத்திசாலி என்று அவள் புத்திமதியை எப்போதும் கேளு வள்ளி தளபதியின் மனைவியாயிருக்க தகுந்தவள் என்று நான் சொன்னது மாரப்ப சொன்ன மாதிரி அல்ல நீயும் தளபதியாகத் தகுந்தவன்தான் ஆமாம் யார் கண்டது விக்ரம மகாராஜா சோழ நாட்டின் சிம்மாசனம் ஏறும்போது ஒருவேளை நான் தளபதியானாலும் ஆவேன் இரண்டும் நடக்கக்கூடியதுதான் ஆஹா இந்த பெரிய பாரதபூமியில் எங்கள் இளவரசருக்கு இருக்க இடமில்லை என்று கப்பலில் ஏற்றி அனுப்பிவிட்டாரே சக்கரவர்த்தி அவருடைய நெஞ்சி எப்படிப்பட்ட கல் நெஞ்சு அதைக் காட்டிலும் ஒரேடியாக உயிரை வாங்கியிருந்தாலும் பாதகமில்லை நீ சொல்வது தவறு பொண்ணா உயிர் உள்ளவரையில் எப்படியும் நம்பிக்கைக்கு இடம் உண்டு ஒரு நாள் இல்லாவிட்டால் ஒரு நாள் நம்முடைய மனோரதங்கள் நிறைவேறும் நீ வேணுமானால் மகாராணியை கேட்டுப்பார் மகன் இந்த மட்டும் உயிரோடு இருக்கிறானே என்று மகாராணிக்கு சந்தோஷமாய்த்தான் இருக்கும் அதோ மகர் அணிப்போலிருக்கிறதே என்று சிவனடியார் வியப்புடன் சொன்னார் அப்போது படகு வசந்த தீவின் கரைக்கு சமீபமாக வந்து கொண்டிருந்தது கரையில் அருள்மொழி தேவியும் ஒரு தாதியும் வந்து தோணித்துறையின் அருகில் நின்றார்கள் அருள்மொழி தேவி படகிலிருந்த சிவனடியாரை நோக்கி பயபக்தியுடன் கை கூப்பி கொண்டு நிற்பதை பொன்னன் பார்த்தான் உடனே சிவனடியாரை நோக்கி சுவாமி ஏதோ நான் தெரியாத்தனமாக உளறிவிட்டேன் அதையெல்லாம் மன்னிக்க வேண்டும் என்று உண்மையான பச்சாதாபத்துடனும் பக்தியுடனும் கூறினான் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு ராணியின் துயரம் சிவனடியார் படகிலிருந்து இறங்கியதும் அருள்மொழி அவரை நமஸ்கரித்துவிட்டு நிமந்து பார்த்தாள் அவளுடைய கண்களில் நீர் ததும்பிற்று சுவாமிங்கே என்ற கதறி விம்மிய போது சிவனடியாருக்கு மெய் பொன்னன் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டான் மரங்களின் மீதி பறவை இனங்களும் அந்த சோக குரலை கேட்க சகிக்காதவை சிறகுகளை அடித்துக் பறந்து சென்றன அருள்மொழி இது என்ன பைத்தியம் உன்னுடைய பதி உனக்கு என்ன சொல்லிவிட்டு போனார் நீ வீரத்தாயாக இருக்க வேண்டுமென்று அவர் சொன்ன கடைசி வார்த்தையை மறந்துவிட்டாயா இப்படியும் தைரியத்தை இழக்கலாமா வா அரண்மனைக்கு போய் சாவகாசமாக பேசலாம் என்றார் சிவனடியார் மாஞ்சோலைக்கிடையே அமைந்திருந்த அழகிய பாதை எல்லாரும் வசந்த மாளிகைக்குப் போய் சேர்ந்தார்கள் ஒரு காலத்தில் எவ்வளவோ குதூகலமும் கொண்டாட்டமுமாயிருந்த வசந்த மாளிகை இப்போது பொலி விழந்து காணப்பட்டது அரண்மனை ஊழியர்களின் முகங்களும் களையின்றி சோகம் நிறைந்து தோன்றின மாளிகை முன்மண்டபத்திலே புலித்தோல் விரித்திருந்த உயரமான பீழத்தில் சிவனடியார் அமர்ந்தார் அருள்மொழி கீழே வெறும் தரையில் உட்கார்ந்தாள் அம்மா உன் மனதை கலங்க விடக்கூடாது என்று சிவனடியார் ஆரம்பித்த அருள்மொழி அவரை தடுத்து துக்கம் பொங்கும் குரலில் கூறினாள் ஐயோ மனத்தை கலங்க விடக்கூடாது என்கிறீர்களே மனத்தைத்தான் நான் கல்லாக செய்து கொண்டு விட்டேனே என் தேகமல்லவா கலங்குகிறது குழந்தையை நினைத்தால் வயிறு பகீர் என்கிறதே குடல் எல்லாம் நோகிறது நெஞ்சை இறுக்கி பிழிவது போல் இருக்கிறதே நான் என்ன செய்வேன் சுவாமி விக்கிரமனை காப்பாற்றுகிறேன் என்று வாக்கு கொடுத்தீர்களே அந்த வாக்கை நிறைவேற்றினீர்களா ஏன் நிறைவேற்றவில்லை அருள்மொழி நிறைவேற்றித்தான் இருக்கிறேன் விக்கிரமனுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதாக உனக்கு வாக்கு கொடுத்தேன் நீமட்டும் மட்டும் அன்று காஞ்சியில் பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் நீதிசபையில் இருந்திருந்தாயானால் உடல் பூரித்திருப்பாய் பொய்யாமொழி பெருமான் ஈன்ற பொழுதீர் பெரிதுவக்கும் தன்மகனை சான்றோன் என கேட்டத்தாய் என்று சொன்னது உன் விஷயத்தில் மட்டும் பொய்யாக போகுமா சக்கரவர்த்தி எவ்வளவோ நல்ல வார்த்தை சொன்னார் விக்ரமனுக்கு பல்லவ சாம்ராஜ்யத்திற்குள் அடங்கி கப்பம் கட்டி கொண்டு வருவதாயிருந்தால் உன்னுடைய துரோகத்தை மன்னித்து சோழ நாட்டுக்கும் பட்டம் கட்டுகிறேன் என்றார் விக்கிரமன் அணுவளவாவது மனம் சலிக்க வேண்டுமே மலையைப் போல் அசையாமல் நின்றான் அது மட்டுமா சக்கரவர்த்தியையே தன்னுடன் சண்டைக்கு அழைத்தான் நீர் வீரன் என்பது உண்மையானால் என்னுடன் வாட்போர் செய்யவாரும் என்னை ஜெயித்துவிட்டு பிறகு கப்பம் கேளும் என்றான் அவனுடைய கண்களிலேதான் அப்போது எப்படி தீப்பொறி அருள்மொழி அதை பார்க்க நான் கொடுத்து வைத்திருந்தேன் நீதான் அந்த பாகியத்தை செய்யவில்லை ஆவலினால் விரிந்த கண்களில் கண்ணீர் ததும்ப மேற்கூறிய விவரத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அருள்மொழி கூறினாள் நான் பாகியமற்றவள்தான் அதற்கும் சந்தேகமா பதியை போர்க்களத்தில் பலி கொடுத்து இந்த உயிரை வைத்துக் கொண்டிருந்தேன் மகன் தேசப்பிரஷனாகி கண்காணாத தேசத்துக்கு போன பிறகும் உயிர் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சுவாமி பல்லவ சக்கரவர்த்தி உரையூருக்கு வரப்போகிறார் என்று சொல்கிறார்களே அது உண்மையா அப்படி வந்தால் அவர் காலில் விழுந்து என்னையும் விக்கிரமனை அனுப்பிய இடத்துக்கே அனுப்பிவிடுங்கள் என்று வேண்டிக் போகிறேன் என்ன சொன்னாய் அருள்மொழி அழகுதான் உன் புருஷனுடைய ஜன்மச்சத்துருவின் காலில் விழுந்தா கெஞ்சுவாய் வீர சொர்க்கத்தில் இருக்கும் பார்த்திபராஜா இதை அறிந்தால் சந்தோஷப்படுவாரா யோசித்துப்பார் ஆமாம் அவர் சந்தோஷப்பட மாட்டார் நானும் அவருடைய சத்ருவிடம் பிச்சை கேட்க போக ஏதோ ஆத்திரப்பட்டு சொல்லிவிட்டேன் ஆஹா அவர்தான் என்னவெல்லாம் ஆகாச கோட்டை கட்டினார் கன்னியாகுமரியிலிருந்து இமய பர்வதம் வரையிலும் புலிக்கோடி பறக்க வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டாரே அவருடைய பிள்ளைக்கு இந்த பெரிய தேசத்தில் இருக்கவும் இடமில்லாமல் போய்விட்டதே பார்த்திப மகாராஜா வேறொரு மனக்கோட்டையும் கட்டவில்லையாமா சோழராஜ்யம் கடல்களுக்கு அப்பாலுள்ள தேசங்களிலும் பரவ வேண்டுமென்று அவர் ஆசைப்படவில்லையா இரகசிய சித்திர மண்டபத்தில் அவர் எழுதியிருக்கும் சித்திரங்களை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக்கொள் ஐயோ அவருடைய ஆசை இம்மாதிரியா நிறைவேற வேண்டும் விக்ரமன் இன்று கடல்களுக்கு அப்பாலுள்ள ராஜ்யங்களை பிடிப்பதற்காக படையெடுத்தா போயிருக்கிறான் எந்த காட்டுமிராண்டி தீவில் கொண்டு போய் அவனை விட்டுவிட்டிருக்கிறார்களோ காட்டிலும் மலையிலும் எப்படி அலைந்து கஷ்டப்படுகிறானோ ஏனினை ஏமாற்ற பார்க்கிறீர்கள் சுவாமி உன்னை நான் ஒரு நாளும் ஏமாற்ற மாட்டேனம்மா உன்னை ஏமாற்றி எனக்கு என்ன காரியமாக வேண்டும் உன் மகனுக்கு ஒரு குறையும் வராது என்பது என் நம்பிக்கை விக்கிரமனுக்கு முன்னால் யாரும் தேசப்பிரஷ்டராகி காட்டுக்குப் போனதில்லையா ராமர் போகவில்லையா பஞ்சபாண்டவர்கள் போகவில்லையா விக்கிரமன் கடல்களுக்கு அப்பாலுள்ள நாடுகளில் அனுபவிக்கும் கஷ்டங்களெல்லாம் அவனுடைய வீர இன்னும் அதிகமாக வளர்க்கும் திரும்பி தாய்நாட்டுக்கு அவன் வரும்போது ஐயோ அவன் வரவேண்டாம் சுவாமி வரவேண்டாம் தாய்நாட்டில் காலடி வைத்தால் சிறசாக்கினே என்றுதான் சக்கரவர்த்தி விதித்திருக்கிறாரே எங்கேயாவது கண்காணாத தேசத்திலாவது அவன் உயிரை வித்துக் கொண்டிருக்கட்டும் அதுவே போதும் என்றாள் அருள்மொழி ஆனால் அப்படி அவன் வராமல் இருக்க முடியாது அருள்மொழி என்றைக்காவது ஒரு நாள் அவன் வந்துதான் தீர்வான் தாயின் பாசமும் தாய் பாசமும் அவனை கவர்ந்து எழுக்கும் இந்த இரண்டு பாசங்களைக் காட்டிலும் வலிமை பொருந்திய இன்னொரு பாசமும் சேர்ந்திருக்கிறது உனக்கு அது தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை என்று சொல்லி சிவரடியார் நிறுத்தினார் என்ன சொல்கிறீர்கள் சுவாமி ஆமாம் தாய் அன்பையும் தாய் நாட்டு பற்றையும் காட்டிலும் பெரியதொரு சக்தியும் அவனை திரும்பவும் இத்தேசத்துக்கு வரும்படி இழுக்கும் அது ஒரு இளம்பெண்ணின் கருவிழிகளில் உள்ள காந்த சக்திதான் அம்மா நான் இன்று பற்றையறுத்த துறவியானாலும் பூர்வாசிரமத்தில் ஸ்திரீ பிரேமையினால் ஏற்படும் இன்பத் துன்பங்களை அறிந்தவன் இது என்ன சுவாமி நீங்கள் சொல்வது எனக்கு விளங்கவில்லையே விக்ரமனுக்கும் ஸ்திரீ பிரேமைக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று வியப்புடன் கேட்டாள் அருள்மொழி சிவனடியார் புன்னகையுடன் கூறினார் ஒவ்வொரு தாயும் மகனை இப்படித்தான் வெகுகாலம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாள் கடைசியில் நேருக்கு நேர் உண்மையைக் காணும் போது திடுக்கிடுகிறான் நீயாவது முன்னாலேயே தெரிந்து கொள்ளம்மா உன் மகன் விக்ரமன் காஞ்சி நகரின் வீதியில் ஒரு கண்ணியை சந்தித்தான் அவனை குறுக்கும் நெடுக்குமாய் சங்கிலியால் பிணைத்து குதிரை மீது கட்டி கொண்டு போன போதுதான் அந்த சந்திப்பு ஏற்பட்டது அந்த நிலையிலேயே அந்த பெண்ணும் தன்னுடைய உள்ளத்தை அவனுக்கு பறிகொடுத்து விட்டாள் இது நான் கேட்டும் ஊகித்தும் அறிந்த விஷயம் ஆனால் நேரில் நானே ஒரு அதிசயத்தைப் பார்த்தேன் மாமல்லபுரத்து கடற்கரையில் விக்கிரமனை ஏற்றிச் சென்ற கப்பல் கிளம்பி கரையோரமாய் செல்ல ஆரம்பித்த சமயத்தில் அந்தப் பெண் காஞ்சியிலிருந்து ஓடோடியும் வந்து சேர்ந்தாள் மறுபடியும் அவர்களுடைய கண்கள் சந்தித்தன உள்ளங்கள் பேசிக் காதலும் கனிவும் ததும்பிய அந்தப் பெண்ணின் விசால நயனங்களை விக்கிரமனால் ஒருநாளும் மறக்க முடியாது இரவிலும் பகலிலும் விழித்திருக்கும் நிலையிலும் தூக்கத்திலே கனவிலும் அந்தப் பெண்ணின் மதிவதனம் அவன் முன்னால் தோன்றிக் கொண்டுதான் இருக்கும் எங்கே இருந்து எந்த தொழில் செய்தாலும் எத்தகைய இன்பத் துன்பங்களை அனுபவித்தாலும் விக்கிரமன் அந்த பெண்ணை மறக்க மாட்டான் காது ஒரு நாள் அவளை பார்க்கும் ஆசையுடன் அவன் தாய்நாட்டுக்கு திரும்பி வந்தே திருவான் இத்தனை நேரமும் திகைத்து உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த அருள்மொழி ஐயோ எனக்கு மிஞ்சியிருந்த செல்வமெல்லாம் என் பிள்ளையின் அன்பு ஒன்றுதான் அதற்கும் ஆபத்து வந்து விட்டதா அந்த பெண் யார் சுவாமி கேட்டாள் பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் மகள் குந்தவி ஆஹா என் பதியினுடைய பரமசத்துருவின் மகளா சுவாமி என்னமோ செய்கிறதே தலையை சுற்றுகிறதே என்றாள் அருள்மொழி அடுத்த கணம் தரையில் மூர்ச்சித்து விழுந்தாள் அத்தியாயம் பதிமூன்று சிவனடியார் கேட்டவரம் ராணி மூர்ச்சித்து விழுந்ததும் சற்று தூரத்தில் நின்ற தாதிமார் அலறிக்கொண்டு ஓடிவந்து அவனை சூழ்ந்தனர் சிவனடியார் நில்லுங்கள் என்று அவர்களை தடுத்து நிறுத்திவிட்டு தமது கமண்டலத்திலிருந்த தண்ணீர் எடுத்து அவனுடைய முகத்தில் தெளித்தார் உடனே மந்திரசக்தியால் எழுந்தது போல் அருள்மொழி கண்விழித்து சிவனடியாரை பார்த்தாள் சுவாமி எனக்கு என்ன விட்டது என்று மெலிதான குரலில் கேட்டாள் உனக்கு ஒன்றுமே நேரவில்லையம்மா உன் மகனை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் அவனுக்கு ஒரு குறைவும் நேராது என்றும் நிச்சயம் திரும்பி வருவான் என்றும் சொன்னேன் என்றார் சிவனடியார் அருள்மொழி சற்று சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்து விட்டு இல்லை ஏதோ ரொம்பவும் வேதனை தரும் செய்தி ஒன்றை சொன்னீர்கள் என்றாள் சக்கரவர்த்தியின் மகளை உன் மகன் பார்க்க நேர்ந்தது என்று கூறினேன் அந்த செய்தி உனக்கு சந்தோஷம் அளிக்கும் என்று எண்ணினேன் ஆமாம் நினைவருகிறது ஆனால் அது சந்தோஷ செய்தியா சோழ மிகப்பெரிய விரோதியாரோ என்னுடைய பதியின் மரணம் எந்த கூடிய சத்ருவினால் ஏற்பட்டதோ இன்று நான் இவ்விதம் ஆதரவற்ற அனாதையாயிருப்பதற்கு யார் காரணமோ அப்பேற்பட்ட பகைவனுடைய மகளை பார்த்தா என் மகன் மயங்கிவிட்டான் விக்கிரமன் உண்மையில் என் வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளைதானா கொஞ்சம் பொருள் அருள்மொழி அவசரப்பட்டு சாபம் கொடுக்காதே என்று சிவனடியார் சிறிது கலக்கத்துடன் கூறினார் அவர் மகா புத்திமானாயிருந்தும் அருள்மொழி இவ்வாறு பொங்குவாள் என்பதை எதிர்பார்க்கவில்லை என்று தோன்றியது இதோ பாரம்மா உன்னுடைய தீராத கோபத்துக்கு ஆளான நரசிம்மவர்மனுடைய மகள் அந்த பெண் என்பது உன் மகனுக்கு தெரியாது அவர்கள் ஒருவரையொருவர் அருகில் நெருங்கியதும் இல்லை ஒரு வார்த்தை பேசியதும் இல்லை தூரத்திலிருந்தே ஒருவரையொருவர் பார்த்ததுதான் அவர்களுக்கு கல்யாணமே நிச்சயமாகிவிட்டது போல் நீ கலக்கமடைய வேண்டாம் என்றார் பெரியவர் நல்லவேளை என் வயிற்றில் பாலை வார்த்தீர்கள் எங்கே அதுவும் அந்த பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் சூழ்ச்சியோ என்று நினைத்தேன் சுவாமி விக்ரமன் எங்கேயாவது கண்காணாத தேசத்தில் உயிர் வாழ்ந்திருக்கட்டும் பசிக்கு உணவு இல்லாமலும் தாகத்துக்கு தண்ணீர் இல்லாமலும் கஷ்டப்பட்டாலும் படட்டும் ஆனால் அவன் திரும்பி வரவும் வேண்டாம் எங்கள் பரமவிரோதியினுடைய மகளின் மாய வலையில் விழவும் வேண்டாம் உன்னுடைய இருதய அந்தரங்கத்தை நன்றாக சோதித்துப் பாராருள் உன் மகன் சக்கரவர்த்தியின் மகளை மனம் புரிந்து வேண்டும் என்னும் விருப்பம் லவலேசமும் உனக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் சுவாமி தங்களிடம் சொல்வதற்கென்ன வெண்ணாற்றங்கரை போருக்கு முன்னால் அந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியக்கார ஆசை என் மனத்தில் சிலசமயம் தோன்றியதுண்டு அவ்விதம் ஏற்பட்டால் சோழ வம்சத்துக்கும் பல்லவ குலத்துக்கும் உள்ள பகை தீர்ந்துவிடுமே என்று நினைத்ததுண்டு ஆனால் எப்போது என் பிராணநாதர் போர்க்களத்தில் உயிரை இழந்தாரோ அந்த க்ஷணத்திலேயே அந்த ஆசையை வேறுடன் களைந்து ஏறிந்துவிட்டேன் இவ்வளவு நடந்துவிட்ட பிறகு என் மகன் சக்கரவர்த்தியின் மகளை கல்யாணம் செய்து கொள்வதை விட அவன் இறந்துவிட்டான் என்ற செய்தியே எனக்கு மகிழ்ச்சியை தரும் அருள்மொழி நீ அந்த குழந்தை பார்த்ததில்லை அதனால்தான் இப்படியெல்லாம் வெறுப்பாக பேசுகிறாய் தாங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா சுவாமி பார்த்திருக்கிறேன் நெருங்கி பழகியும் இருக்கிறேன் என்னிடம் குந்தவிக்கு ரொம்பவும் பக்தி விசுவாசம் உண்டு அம்மா சிவஞான இன்பத்தின் சுவை கண்ட எனக்கு இந்த காலத்தில் வேறு எதன் மீதும் பற்று கிடையாது ஆனால் அந்த குழந்தையின் பாசம் மட்டும் போகமாட்டேன் என்கிறது அவளோடு இரண்டு நாள் பழகிவிட்டால் நீயும் அவ்விதம்தான் அவளிடம் பாசம் வைப்பாய் வேண்டாம் எனக்கு ஒருவரையும் இனிமேல் பார்க்க வேண்டாம் பழகவும் வேண்டாம் இந்த உலகை விட்டுச் சென்ற என் மீண்டும் அடையும் நாளை நான் எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் அருள்மொழி ஒரு காலத்தில் என்னிடம் நீ ஒரு வரம் கேட்டு வாங்கிக் கொண்டாய் அதன்படியே உன் மகனுடைய உயிரை காப்பாற்றினேன் உன் பதியின் மரண தருவாயில் நான் அளித்த வாக்கையும் காப்பாற்றினேன் இதெல்லாம் உண்மையாய் இல்லையா ஆமாம் உண்மைதான் அதற்கெல்லாம் பிரதியாக இப்போது நான் உண்ணிடம் ஒரு வரம் கேட்கப் போகிறேன் அதை நீ தட்டாமல் கொடுக்க வேண்டும் சிவசிவா என்று சொல்லிக் கொண்டு அருள்மொழி எழுந்து கைகூப்பி நின்றாள் சுவாமி இவ்விதம் என்னை அபச்சாரத்துக்கு உள்ளாக்கலாமா அடியாளிடம் தாங்கள் வரம் கேட்பதா எனக்கு கட்டளையிட வேண்டியவர் தாங்கள் என்றாள் சரி கட்டளையிடுகிறேன் அதை தட்டாமல் நிறைவேற்ற வேண்டும் தங்களுடைய வார்த்தையை நான் தட்டுவேனா ஒரு நாளும் இல்லை அப்படியானால் சொல்லுகிறேன் கேள் என்றைக்காது ஒரு நாள் சக்கரவர்த்தியின் மகள் குந்தவி உன்னிடம் வருவாள் அவள் தாயில்லாப்பெண் தாயின் அன்பு இன்றி அவளுடைய இருதயம் உலர்ந்து போயிருக்கிறது அதனால்தான் அம்மா எனக்கு கூட அவள் மேல் அவ்வளவு பாசம் அந்த குழந்தை உன்னிடம் வரும்போது அவளை நீ நிராகரிக்காதே அன்புடன் உன் மகளைப் போல் ஏற்றுக்கொள் உன் மனப்புண் ஆறுவதற்கும் அது அனுகூலமாயிருக்கும் என்றார் சிவனடியார் அவருடைய கனிவு ததும்பிய குரலும் வார்த்தைகளும் அருள்மொழியின் மனத்தை உருக்கிவிட்டன தங்கள் ஆணைப்படி நடக்க முயற்சி செய்கிறேன் சுவாமி ஆனாலும் எங்கள் குலத்துக்கே ஜன்மச்சத்துருவான ஒருவருடைய மகளிடம் நான் எப்படி அன்பு செலுத்துவது தந்தை செய்த தீங்குக்காக மகளை வெறுப்பது என்ன நியாயம மேலும் இன்னொரு விஷயம் சொல்லுகிறேன் கீழ் உன் மகனுடைய உயிரை காப்பாற்றும் விஷயத்தில் குந்தவிதான் எனக்கு மிகவும் ஒத்தாசையாயிருந்தாள் விக்கிரமனுக்கு மரண தண்டனை நேராமல் தடுப்பதற்கு அவள் எவ்வளவு பிரயத்னம் செய்தால் தெரியுமா இது வரையில் தந்தையின் வார்த்தைக்கு மறுவார்த்தை பேசி அறியாதவள் விக்கிரமனுக்காக சக்கரவர்த்தியிடம் எவ்வளவோ சண்டை பிடித்தாள் அப்படியா சுவாமி அந்த குழந்தையை பார்க்க வேண்டுமென்று எனக்கும் ஆசை உண்டாகிறது ஆனால் அவள் இதற்காக இந்த அபாகியசாலியைத் தேடிக்கொண்டு வரப்போகிறாள் இல்லை அம்மா இல்லை நீ சாலி இல்லை விக்கிரமனைப் போன்ற வீர பெற்ற உன்னை அபாகியசாலி என்று சொல்ல முடியுமா உந்தவையும் உன்னைத் தேடிக் கொண்டு வரத்தான் போகிறாள் சீக்கிரத்திலேயே வருவாள் என்றார் சிவனடியார் தொடரும் கதையலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்க நண்பர்களோடும் உறவினர்களோடும் பகிர்ந்துக்கோங்க நன்றி